0: Sie kommen, um die Welt zu retten. Ghostbusters, am 25.01. in vielen Kinos. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast. Mit Daniel und Timo.
1: Da sind, wir bei sind wir schon, dran, haben wir schon losgelegt? <lacht> ja, eben gerade. Eben gerade, okay. Die, die Stimme, die Stimme aus dem Off <lacht> okay. ist der Timo. Ich bin's, ja. Hallo.
0: Hallo, Timo. Ich war, letztens, ich war letztens so scheu. Ich habe mir gedacht, diesmal nicht.
1: <lacht> ja, cool. Du, du hast mich auch total aus dem Konzept gebracht gerade. T Wunderbar. Tut mir leid. Tut mir leid. Wollen wir Schluss machen? Mensch, nein. Aber ich habe das Gefühl, die Leute denken jetzt, Mann, die sind ja gut drauf. Und das äh, stimmt. Ja, Nee, ich
0: versuche nur wieder, meine übliche Nervosität zu überspielen. Aber ähm, <lacht> bisher gelingt es mir ja noch ganz gut. Wir reden ja auch noch nicht richtig.
1: Nee, wir quatschen uns nur gegenseitig rein. <lacht> ja. Ganz, ganz großes Kino hier. Ja. Bei Spectral Radio.
0: Ja, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ähm, und äh, dass ich, ich wieder mit dir äh, reden darf
1: als du, äh, ja, immer. als
0: dauerhafter Podcast äh, Podcast zu sagen Killer-Gag ja, ja, ich weiß hervorragend
1: Nee, äh, ich find's auch schön, dass ich mal wieder hier sein darf mit dir, quasi ja, also wir sitzen ja nicht direkt nebeneinander, aber wir tun so ja, ja
0: ich hab dich genau. vor meinem geistigen Auge vor meinem geistigen Auge. Ja.
1: <lacht> Mit diese diese hier. Man könnte denken, wir wären ein Ghostbusters Podcast. Ach, sind ich, wir auch. Ja, ja, sind wir. <lacht> Habe ich Ach, total Mensch. vergessen. Mein Gott. Ah, wenn man hm. mich nicht jedes Mal dran erinnert, dann irgendwie, irgendwie verpeile ich das immer. Hm. <lacht> ja, Wunderbar. Äh,
0: Danny, was, was haben wir Sag denn mal. heute auf der, an der Tagesordnung? Auf der Tagesordnung?
1: Ja, ja, die erste Frage ist ja, haben wir irgendwelche News, die wir irgendwie gerade mal so äh, verhackstücken Ach, müssen? Ach ja, so ein
0: paar. Also ich habe gestern eine Winston-Statue gesehen, die brauche ich unbedingt.
1: <lacht> ja, ich auch, ich, aber ich. sie kostet viel
0: Geld. Ja, ich weiß, aber sie sieht so gut aus und sie sieht auch am besten aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob du die anderen vor deinem, pass auf, geistigen Auge hast. <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> aber ähm, die waren okay, die waren ganz gut, die waren auch toll, aber
1: Winston ist ja wirklich so, also das ist ja,
0: Ernie hat es aus dem Gesicht geschnitten.
1: Ja, wirklich fantastisch. Also ich dachte auch, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, ja, ist doch ein Bild, ist ist halt ein Foto von 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 ihm. Ja, super. Und dann habe ich erst erst beim zweiten Mal hingucken gemerkt, ach so, ist ja, ist ja eine Statue. Super. Das ist ja gar nicht wirklich. Ja.
0: Ist vielleicht ja. auch schon eine Statue zu dem zu dem kommenden Film, weil Ernie Hudson äh, wird einfach nicht älter. Das ist faszinierend. Alle anderen sind so am am äh, verfallen. Ja. Und, äh, und ja. Ernie Hatzen, der sieht einfach weiterhin
1: äh, jung und knackig und frisch aus. Das ist der Hammer. Ja, Wahnsinn. Wirklich. Ich glaube ja, dass das, dass das Kreuzen der, der Ströme bei ihm dazu geführt hat, dass, dass, die, äh, dass der Alterungsprozess des Körpers aufgehalten wurde. Das kann, Macht das Sinn? Ja, das, das, das mag sein.
0: Vielleicht hat er auch aus dem Heiligen Gral getrunken und seine Wahl war
1: weise. Ah, das kann sein, ja. Ja, ja. ja hier Stimmung. Merkt man schon? Ja. Wir sind gut drauf. Wir haben ja auch ein schönes Thema heute. Ach, wir haben heute das aller, aller schönste, aller schönen Themen. Das Beste, ja. Ja. Die Grundlage eines jeden Fanseins, kann man glaube ich so sagen, oder? Die Grund eines jeden
0: Fanseins, jeder Star Wars Fan kann dir bestätigen mit Ghostbusters, die Geisterjäger ging es
1: los für mich. Mit Star, bei, bei, bei Star Wars oder bei was?
0: Star Wars, <lacht> bei Turtles, bei Star Trek, bei Harry Potter, bei äh, ähm, Herr der Ringe.
1: Bei allem ging es los mit diesem Film, nämlich Ghostbusters. So ist es, ja. Von 1984 sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ne? Ja,
0: wobei Damit ich auch ein paar, man paar Leute auch kenne, weiß, bei wie ein alter Film ist. Ja, 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 ja. Also es gibt natürlich auch ein paar Leute, bei denen ging es erst vor drei Jahren los mit dem neuen Film. Aber wir konzentrieren uns heute auf den besten Film aller Zeiten nämlich Ghostbusters.
1: Ich so sage Ghostbusters,
0: das. die Geisterjäger, weil Ghostbusters 1 heißt ja nicht.
1: Richtig. Ja.
0: Und ich entschuldige Geisterjäger mich auch steht. <lacht> ähm, ja. bei all den Fans, die ich weiß, es gibt irre viele Fans, die sagen Ghostbusters 2 gefällt mir viel besser. Ja. Aber ich sag halt für mich, Ghostbusters ist so, so der Grundstein.
1: Und ja, ich, ich liebe ihn. Ja, er ist quasi die Säule von, von Manhattan des, des, des ghostbusters fan Säule von man Manhattan, sagen. sehr schön, ja. Das ist ja, stimmt. oder? Ja. Ja. Also, wenn wir uns ja schon heute die ganze Zeit Anspielungen um die Ohren hauen und Zitate, dann äh, auch richtig.
0: Ja. Säule <lacht> über Manhattan
1: hinaus. Okay. Ja, genau. Ja. Nee, ähm... Äh, also ich muss dazu sagen, wir hatten, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass, dass mir der zweite grundsätzlich von der Story besser gefällt, aber trotzdem der erste ist halt in so vielen vielen Dingen einfach so fantastisch und so rund und so, so durchdacht und so gut, ähm, dass der für mich persönlich und wahrscheinlich auch für ganz viele sonst auch nur als der perfekte Ghostbusters-Film gelten kann.
0: Äh, ja, also ähm, ich sehe das immer so, wir kommen ja auf den zweiten später noch zu sprechen, ausführlichst in einer separaten Folge dann. Mhm. Ähm, den, den zweiten sehe ich als, als super genialen Ghostbusters-Film, den ich liebe. Und den ersten sehe ich als super genialen Ghostbusters-Film, aber auch als super genialen Film. Als ja. Filmfreund betrachtet. Und warum ja. das so ist, warum ich den, den ersten Teil so toll finde, da kommen wir auch heute zu. Und ähm, ja... Der zweite, wie gesagt, den in aller Ausführlichkeit, der kommt dann ein anderes Mal dran. Muss man dann schauen.
1: Genau macht macht ja Sinn, dass man den Film einfach ein bisschen ein bisschen Raum gibt, weil wenn wir das jetzt die Filme alle komplett in einem Podcast-Fachstückeln würden, würden wir dem Ganzen auch überhaupt nicht gerecht und äh, schränken uns da so ein bisschen ein. Deswegen. Ja, es
0: ist wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich kann man schon die einzelnen Filme nicht in, in so eine Podcast-Folge unterbringen, weil das halt einfach so umfangreich <lacht> ist und das alles abzudecken und es sind halt einfach einfach so viele ja. Kleinigkeiten, die angesprochen gehören eigentlich. Ähm, ja. Da fällt mir ja, eigentlich, ich wurde darauf angesprochen, ich habe ganz oft beim letzten Mal ähm, äh, äh, aber M oder M und gesagt, eins von beiden. Und äh, jetzt wo wir und M, siehst du, da war es nämlich gerade wieder. Und jetzt sind wir ja noch ganz am Anfang der Folge und ich möchte halt einfach mal alle äh, anhalten, ein Trinkspiel draus zu machen. Immer wenn ich das sage, das ist so How I Met Your Mother mäßig, immer wenn ich sage und, äh, dann äh, genehmigt ich dir euch einen Short Crystal Head Wodka. Und dann macht es euch auf jeden Fall nochmal so viel Spaß.
1: So, <lacht> fiel mir gerade ein. Muss ich auch mittrinken?
0: Ja, dann habe ich, glaube ich, während des Podcasts noch mehr Spaß. Wenn ich dich dann als, <lacht> als fortwährenden Gesprächspartner
1: erlebe. Ich habe noch leider keinen kein Wodka da. Aber ja, dann aber schnell los. Wir warten alle. Ich habe... Ich habe ein bisschen Minzwasser, das äh, macht auch, also das haut total rein.
0: Guck doch mal, ob, ob du über Amazon Prime da vielleicht jetzt noch irgendwie schnell was bestellen kannst. Das kommt dann vielleicht noch im Rahmen des der Podcast-Laufzeit an. Und dann ähm, würde ich sagen, <lacht> warten wir einfach noch einen Moment und drehen Däumchen. Nein, los geht's. Ja,
1: genau. So, bestellt. Nein, Quatsch. Ähm, ja, wie wollen wir denn starten? Die Frage ist ja, wollen wir den Film noch mal für diejenigen, die ihn nicht kennen? Hm, hm, hm. zusammenfassen.
0: Wer, wer, wer kennt denn den Film nicht und hört sich das jetzt an, ist Das frage. frage ich
1: mich nämlich auch.
0: <lacht> ich habe immer so diese Vorstellung von jemandem, der überhaupt noch nie irgendeine Berührung mit Ghostbusters hatte, dann ins Internet geht und
1: aus dem Nichts sagt, boah, jetzt mal ein Ghostbusters-Podcast. <lacht> hey, es, es mag auch Menschen geben, die vielleicht mit dem Reboot ein, eingestiegen sind und die Filme vielleicht noch nicht gesehen haben. Der ist ja auch Ghostbusters. Klassiker. Ja. Ich weiß es nicht. Gibt es das? Keine Ahnung. Tja,
0: also wenn ihr den Film noch nie gesehen habt, dann kommentiert das bitte in irgendeiner Form bei Facebook oder <lacht> irgendwo. Ähm, würde mich interessieren, ob es da tatsächlich Leute gibt,
1: die... Das Das fände ich auch spannend. Also da bitte mal Bescheid geben oder ein Zeichen geben. Zuhörer, die den nicht nicht kennen, bitte mal äh, kurz mit Namen und äh, Adresse und äh, dass wir euch da mal besuchen können euch den Film einfach mal. Ja vorführen. Vielleicht Leute, von die, die uns.
0: irgendwann mal Ghostbusters 2 gesehen haben, so beeindruckt davon waren und gesagt haben, das, das kann nicht besser werden. Das ist wirklich, <lacht> das ist so geil. Ich will mir das jetzt auch nicht kaputt machen mit einer anderen, mit einer weiteren Erfahrung. Und äh, ich gucke das einfach nie. Den ersten Teil. <lacht> auch schön.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht gibt's das ja. Ich weiß es nicht. Aber da, da, da fällt mir gerade ein, ich habe ich hab ganz oft schon von Leuten gehört, die den Film tatsächlich das letzte Mal als Kind gesehen haben Aha. und ihn danach nie wieder geguckt haben, aber trotzdem Fans sind oder sich als Fans bezeichnen. Das finde ich immer spannend, weil das kann ich für mich zum Beispiel so gar nicht mit mir vereinbaren, weil das, wenn ich Fan von irgendwas bin, dann brauche ich diese Tiefe, dann muss ich das immer wieder gucken und, keine Ahnung, in mich aufsaugen.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Bei, bei einem Film... Ähm also ich es mir herleiten, warum es diesen
1: Zuspruch gibt,
0: auch in einer größeren Bevölkerungsgruppe, die den Film vielleicht vor x Jahren zuletzt gesehen hat. Einfach weil die Ikonografie des Films so präsent ist, das Logo, das Ektor 1 und die Protonenstrahlen, das kennt man einfach irgendwie. Das ist vorhanden, das Lied, alles Punkte, wo man vielleicht nachher noch etwas intensiver drauf zu sprechen kommen, aber... Ist es ist auch schon so, wenn, wenn mir ein Film gefällt, dann, dann habe ich das Bedürfnis, ähm, den wieder und wieder zu sehen. Also wenn er mir richtig gefällt. Und in dem Fall ist es halt auch so, dass, dass ich die Figuren dann irgendwann als ich, ja imaginäre Freunde gewinne
1: und halt einfach mehr Zeit mit denen verbringen möchte. <lacht> das kommt mir so bekannt vor gerade, Timo. Ja, das ist ja so.
0: Das sind irgendwelche Freunde, ja. die sind immer für dich da in jeder Situation, wenn du halt gerade Lust hast, dich mit ihnen zu treffen. Und äh,
1: da gibt es halt auch nie Konflikt. Ja? ja. das ist so wirklich. Mir geht's auch jedes Mal so, wenn ich die Filme gucke, dann weiß ich ja immer, am Schluss wird alles gut. Und das wusste ich auch schon als Kind. Und da können wir vielleicht wunderbar einsteigen gleich. Vielleicht, mh, ob wir uns noch so ein bisschen dran entsinnen können, als wir den Film zum allerersten Mal gesehen haben. Ja. Kannst du dich da da noch da noch dran zurückerinnern?
0: Ja. Und zwar, also ich, jetzt muss ich ja zu meiner Schande gestehen: Die denken alle, ja, hier, Timo, von ganz am Anfang dabei und ich war ja noch, äh, ich habe ja noch Ivan Reitman entbunden und so. Aber ist ja gar nicht so. Ich kam verhältnismäßig tatsächlich spät dazu. Robert, der jetzt vielleicht zuhört, vergib mir. Ja, ich war nach dir da. Ähm, ich habe ja letztes Mal schon erzählt: Mein erster Kontakt mit Ghostbusters waren die Filmations Ghostbusters. Ja, und stimmt. die, ähm, ich sag mal, die echten Ghostbusters kamen erst später. Ähm, ich hatte halt auch keinen Kabelanschluss, um die Real Ghostbusters sehen zu können, lange Zeit. Und das heißt, ich wusste, dass es einen Film gab, aber ich bin nie dazu gekommen, den zu gucken. Ähm, wir hatten auch ewig keinen Videorekorder. Der kam dann erst, ich glaube im Sommer 1990. Und so war mein allererster Kontakt mit den echten Ghostbusters, Ghostbusters 2 im Kino. Ja, und ähm, Fand ich toll und hat mich angesteckt und ein paar Monate später hatten wir dann auch Kabel und ich konnte die Zeichentrickserie gucken und äh, der erste Film war so ein Ding, das war halt immer so in meinem Fokus, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. In der ersten Zeit lief der auch nicht im Fernsehen und ähm, erst Ende 1990 an Weihnachten ähm, war es so, dass, ja, was, was wünschst du dir denn? Und ich habe gesagt, ja, hier, Ghostbusters. Und ein äh, Ghost-Popper und die Figur und die Figur und die Figur. <lacht> und dann waren wir ähm, bei Bekannten in der ehemaligen DDR und haben dort Weihnachten gefeiert. Total schön, ich erinnere mich noch, äh, ganz klar. Ähm, ach, war das doof, ich habe meine ganzen He-Man-Figuren weiter verschenkt an Weihnachten, weil he zu Ende war. Mensch, die, die waren Was? so viel... ja, ja. Und die, <lacht> sind so, die sind so wertvoll geworden. Das ist der Hammer, fällt mir gerade ein, gehört hier nicht hin, aber äh, ist halt mit in dieser äh, in diesem... Erlebnis da irgendwie. Ach, Mensch. Ach, Mensch egal, Mensch, auf jeden Timo, Fall. Wirklich. War mir Zu dem Zeitpunkt war es mir egal. Da war jetzt Ghostbusters an der Reihe. Und äh, ich packe diese Videokassette aus von RCA, Columbia Pictures, International <lacht> Video. Ein Hollywood-Hit steht drauf. Das ist sehr gut, dass sie es draufgeschrieben haben. Ich habe die Videokassette gerade in meiner Hand. Ja?
1: Ach, wunderbar.
0: Um äh, ja, von der Nostalgie schöpfen zu können, während ich das erzähle. Oh, ist eine Komödie. Guck einer an. Hätte ich nicht gedacht. Das nee, ist toll. echt? Fantastisch. Ja und ähm, dann hatte ich die Videokassette <lacht> in der Hand und ich habe die beschnuppert und ich habe mir die angeguckt und immer wieder angeguckt und das Problem war, ähm, die hatten halt auch keinen Videorekorder, wir hatten schon einen, aber die hatten keinen, das heißt ich konnte den Film dort nicht sehen und wir waren halt noch ein paar Tage da, ich glaube wir waren sogar bis über Silvester dort ähm, ja, also blieb mir nichts anderes übrig, als mir die Videokassette immer wieder anzugucken, ohne die Videokassette <lacht> anzugucken und ich habe so ein paar Bilder hinten drauf gehabt das ist, ähm Peter, der Dana in der Hand hält, äh, in der Hand, im Arm hält am Ende des Films und Dana auf dem äh, Hochhausdach da in ihrem roten Kleid und die Jungs äh, schießen, also kreuzen die Ströme und im Hintergrund sieht man so ganz unscharf auf der Videokassette so ein riesiges Gesicht und ich hatte mich als Kind schon gefragt, ist das der Marshmallow-Mann? Spoiler, ist er?
1: <lacht> Na, verdammt, jetzt hast du alles verraten. Auf den, den
0: Marshmallow-Mann war ich so gespannt, weil ich kannte halt nur die Zeichentrickversion und ich ich dachte, wie wird er wohl aussehen in echt? Ja? Und dann halt ein Bild vom Ector vom 1, wie Ray und Winston aussteigen. Und von der Handlung hatte ich hier diesen Text, den ich mal vortragen mag.
1: Ja, so. gerne, leg los.
0: Die Doktoris Peter Wenkman, Raymond Stanz und Egon Spengler leiten das Parapsychologische Institut der Universität in New York. Da Erfolg in der Wissenschaft nun mal beweisbar sein muss und sie jedes Mal bei der Geisterjagd Chaos und Verwüstung hinterlassen, werden sie bald gefeuert. Auf der Straße sitzend beschließen sie, den Weg des freien Unternehmertums zu gehen und gründen die Firma Ghostbusters. Büro, Einsatzfahrzeug, Strahlenwaffen, ausbruchsichere Geisterkäfige. <lacht> Schnell war alles beisammen, was man so für die turbulente Herz nach Polter- und Klopfgeistern, Kobolden und anderen Dämonen braucht. Nur keine Kunden. Da passiert, dass sich ein uralter Mythenschreck ausgerechnet ein Gebäude in New York als Tempel für seine Wiedergeburt ausgesucht hat das Chaos und der ungleichste, spektakulärste Kampf gut gegen Böse beginnt. Und diesen Text, das war halt wie gesagt das Einzige, was ich von der Handlung kannte, hatte, ähm, den habe ich mir wieder und wieder durchgelesen, mit dieser Begeisterung
1: eines Kindes. Ja. Sehr schön, ja. Ich, ich finde ja eh mal diese alten... Filmzusammenfassung oder Beschreibung oder Klappentexte, wie man es auch immer nennen mag, auf alten VHS-Kassetten, die sind manchmal echt goldwert.
0: Ja, es, ich finde es faszinierend, wie ausführlich sich da einer hingesetzt hat und einen Text ja. geschrieben hat, aber dann auch wild interpretiert, also ähm, langen Text geschrieben, aber sich dann auch nicht wirklich mit der Handlung auseinandergesetzt. <lacht> nee, nicht äh, wirklich. Ja, aber süß. Ist ein
1: bisschen so, ist ein bisschen so wie, das, wie das Buch zum, zum, zum Film von, von Jason Dark, oder? <lacht>
0: Ja, ist so. Äh, wobei bei dem Buch zum Film, das ist ganz faszinierend, ähm, die haben ja in dem Film unglaublich viel interpretiert, also frei und äh, improvisiert.
1: Hm, ist auch wirklich ja. so, wenn man
0: sich das Drehbuch durchliest, viel ist ganz anders. Vor allem ist es wesentlich
1: weniger lustig. Ja, stimmt. Es ist, es ist sehr, sehr trocken und ernst. Teilweise, ne? Also das kam ja erst wirklich später hinein, die Komik im Spiel quasi, ne? Ja, das, das ist
0: halt auch irgendwie so ein Punkt, der total genial ist, aber kommen wir später zu. Was ich sagen wollte ist, dass der Jason Dark offensichtlich das Drehbuch als Vorlage hatte, weil viel, ähm, ich hatte dann später das Buch Making Ghostbusters, das ist ein brillantes Buch, kann ich nur jedem, jedem Ghostbuster-Fan als Herz legen, ist leider super mega teuer. Ähm, ich glaube, du kriegst das unter 100 Euro, kriegst das gar nicht mehr. Aber auf der ähm, Spook Central Homepage, es gibt so eine US-Seite Spook Central, der hat irgendwie eine PDF davon online gestellt. Und da kann man sich da so durchscrollen. Hervorragend. Und was ich sagen wollte ist, ich hatte das Buch dann Jahre später und habe mir dann das Drehbuch durchgelesen. Und da habe ich halt diesen Roman drin wiedererkannt. Ja, und ich glaube, der hatte halt den Film nicht gesehen, sondern halt nur Zugriff
1: auf das Drehbuch. <lacht> ja, gut, das... Äh... Also, dann ist er schon mal zum Teil in, entschuldigt, aber für mich entschuldigt immer noch, noch nicht, dass, das Ray zwischendurch auch, auch mal Roy heißt oder statt ja. Stands, Strands und das immer ja, mal wieder wechselt. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Was halt auch wirklich schade bei dem, bei dem Filmroman ist, dass die ähm, Charaktere <lacht> ungefähr alle gleich sind. Also, ähm, der, ja. Die sind halt alle irgendwie relativ lässig und Egon sagt auch an irgendeiner Stelle Scheiße, äh, oder Ray fragt, oder Roy fragt, äh, Egon, hast du den Geist <lacht> fotografiert? Und Egon antwortet, Scheiße, habe ich.
1: <lacht> das ist ja, so. das ist... Also, ich weiß nicht, also... Das Buch habe ich, glaube ich, auch irgendwann weggelegt. Also ich habe es, glaube ich, nie bis zum Schluss geschafft, weil ich immer dachte, oh, um Gottes Willen. Lustig, zu dem, zu dem Buch eine Anekdote.
0: Nämlich auch, auch das habe ich irgendwann gefunden. Ich glaube, während desselben Aufenthalts in der ehemaligen DDR damals an irgendeinem Ach. Kiosk, irgendwelche Restexemplare von Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2 als Bücher. Und ich habe es mir sofort durchgelesen. Ähm, aber ich fand es halt auch ja eine, eine milde Enttäuschung. Gelinde gesagt. Ja.
1: Ja, das ja. kann man so stehen lassen, glaube ich. Am, ja.
0: am besten war eine Stelle, wo an ähm, der Ray, äh, glaube ich, zu Peter sagt, ja, wenn wir uns jetzt selbstständig machen, dann fahre ich erstmal nach London. Und Peter fragt, was willst du in London? Ja, da, da werde ich den, den Geisterjäger John Sinclair besuchen.
1: Und Ach, <lacht> Gott, ja, das musste unbedingt noch rein, die Anspielung, dass man ja, nochmal ja, die eigene ja. Romanserie nochmal ein bisschen bewirbt. Also ja, nicht gegen John, John Sinclair liebe ich auch, äh, aber ist halt kein Ghostbusters, ne?
0: Ja, nee, das, das
1: hat er da irgendwie noch reinpacken müssen. Auch beim zweiten Roman kommt da irgendwas vor in der Richtung. Aber gut. Das habe ich nicht mehr im Kopf, aber gut. Das, äh, da werden wir dann äh, in der Folge zum zweiten Film dann auch mal mhm. ja, drauf einsteigen. Ja, ja. Ja. Ja, das erste, das also das Erste, was ich mit dem Film in Verbindung bringe, beziehungsweise so richtig im Detail dran erinnern, kann ich mich nicht mehr, weil ich noch sehr, sehr klein war, als ich den Film das erste Mal geguckt habe. Das habe ich ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon erzählt, wie ich überhaupt zu Ghostbusters gekommen bin. Da war für mich ja eigentlich immer die Serie zuerst da. Mhm. Und ja. die Filme kamen dann sozusagen danach für mich ins Spiel. Aber ich durfte sie schon gucken, als ich noch sehr, sehr klein war. Ja. Ich weiß noch, dass ich Ghostbusters 1 stellenweise extrem gruselig fand. Hm.
2: Ähm,
1: speziell der Taxifahrer ist mir bis heute <lacht> ein, ein Graus, wenn ich den sehe. Ich finde den immer noch creepy. <lacht> okay. ähm, ja, das, das ist so. Auch ähm, die äh, Bibliothekarin finde ich auch immer noch extrem gut gemacht und gruselig und fand das als Kind auch so spooky. Aber was für mich so, so am meisten im, äh, im Gedächtnis geblieben ist von meinem ersten äh, Seherlebnis dieses Films, ist, dass ich den ja auch auf Kassette gehabt habe, aber ich habe ihn nie als, als Kaufkassette gehabt, sondern ähm, ich habe ihn aus, aus dem Fernsehen aufgenommen gehabt. Also mhm. mein Vater hat ihn dann aus dem TV auf, aufgenommen, eine Sat-1-Aufzeichnung war es, da kann ich mich noch genau dran erinnern, weil die Werbung auch, auch noch drin war. Äh, okay. Es gab noch ganz tolle Zeiten an die Jüngeren. Es war so schön. Da gab es nur einen Werbeblock in einem Film. <lacht> relativ <lacht> mittig. Ja. Und so war es auch, auch hier. Ähm, der Werbeblock, kann ich mich noch genau entsinnen, kam nach der Stelle, äh, wo Peter in seiner orangefarbenen Jacke mit Dana spricht und sie sich verabreden. Stichwort das feuchte Handtuch. Mhm. Ähm, danach kam dann dieser, dieser Block und ich kann mich noch so dran entsinnen, dass das mit dieser Lenore-Flasche, die in den Stapel flauschiger äh, Handtücher <lacht> reinfällt. Wirklich, das ist noch so präsent und das verbinde ich immer noch mit diesem Film. Auch wenn ich den inzwischen nur noch auf Blu-ray habe und diese, diese Kassette nicht mehr besitze, ist das immer noch da und ich denke an dieser Stelle immer, da müsste doch jetzt dieser Werbeblock kommen.
0: An, an, an der Stelle äh, möchte ich äh, bemerken, dass dieser Podcast ähm, Werbeeinblendungen enthält, äh, Werbeeinspielungen. <lacht> die auch. Nein, Quatsch. Lenore.
1: <lacht> ja. Ja, sorry. Kauft, äh, Kauft Head ich and Shoulders. Ja <lacht> ich bin jetzt bei Evolution. Entschuldigung. Ja, wir springen gerade. Aber ja, auf ja, den Film können wir irgendwann mal irgendwann mal in diesem Rahmen aufgreifen. Das ist ja immerhin auch ein ivan Reitman film und ein sehr guter Film. Ja, finde. irgendwie so Filme, die die ähm, so ein bisschen auf der Ghostbusters-Welle mitreiten, irgendwie inspiriert sind
0: davon. Klar kann man das irgendwann mal bringen. Hervorragend. Aber fahre wir ja, fort. wird ja schon
1: mal die nächsten Shows gefüllt. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, ähm, aber das, das war halt für mich immer so das erste Erlebnis mit diesem Film und ich weiß auch, dass ich dass ich immer dachte, hm, die sehen ja irgendwie merkwürdig aus im Film, die haben ja gar keine verschiedenen farbigen Uniformen und äh, alles relativ gleich mhm. und so düster und der ist ja wirklich sehr gritty vom vom Look her, wie man äh, so schön sagt auf Neudeutsch. Ähm, mhm. Der hat ja schon einen sehr düsteren, schmuddeligen Look, wie ich finde, also er ist schon tatsächlich vom Look her mehr... Horrorfilm eigentlich als ja. äh, Komödie.
0: Da machst du ein Riesenthema auf, nämlich wenn es nachher um die um die Hintergründe und
1: Bedeutungen und so geht, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Ja, die Frage ist ja, ob wir uns da halt so stringent äh, durch, durchtasten oder ob, ob wir das nicht auch zwischendurch irgendwie einwerfen, weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen ein bisschen schwierig. Für, weil, also mir geht so, dass ich dann gedanklich mal so ein bisschen hin, hin und her springe. Ja,
0: bleib erstmal bei, bei deinen Kindheitserlebnissen würde ja, ich gut. sagen, dass wir uns erstmal so darauf konzentrieren und dann, weil das andere ist halt auch so ein größeres Ding, weiß ich nicht, würde ich würd ich gerne etwas hinten anstellen.
1: Nee gut, ähm, dann, dann erzähle ich jetzt äh, erstmal meine, meine Erinnerung quasi zu Ende. Also, ähm, ja, den den Film gesehen und ähm, beim ersten Mal noch ein bisschen befremdlich und gruselig gefunden, aber mm. irgendwie war halt diese, diese Faszination da. Ich glaube, ich habe ihn auch, weil ich halt noch so klein war, auch die ersten Male nie komplett bis zum Schluss gesehen. Ich glaube, ich habe ihn immer nur zur Hälfte gesehen. Mhm. Und... Ja. Ähm, ja, trotzdem war halt diese Faszination da und ich musste ihn dann immer wieder gucken und es gab Zeiten und das ist kein Witz, das wird ja meine Mutter bestätigen können, da musste ich jeden Tag diesen Film gucken, der musste jeden Tag laufen. Mhm. Ganz, ganz krass und äh, ja, dann irgendwann Weiß ich noch, waren wir in einer Videothek unterwegs und, äh, da stand dann dieser, dieser Aufsteller zu Ghostbusters 2 und das hat mich so beeindruckt und dann den Film aus, aus, ausgehend dem Zuge auch nochmal den ersten dann auch komplett gesehen und ich war so baff, allein noch dieses Finale des Films und alles, das war, das war so bombastisch und das hat mich so beeindruckt bis heute. Ja, das, das waren halt so, das sind so Erinnerungen, die ich habe, die halt wirklich, wirklich von Beginn an mit so einer Faszination verbunden sind, wie ich das so in der Form auch, und das sage ich jetzt nicht, weil ich halt Ghostbusters Fan bin, sondern das ist wirklich so, das habe ich nie wieder bei einem Film empfunden in der Form. Das mag jetzt zum einen daran liegen, dass ich zu der Zeit noch sehr, sehr klein war, aber ähm, ich bin generell immer noch sehr begeisterungsfähig, was Dinge angeht. Das äh, habe ich auch letztes Mal im Podcast schon, schon erwähnt, hm. äh, dass ich eine sehr kindliche Begeisterung habe. Also der Ray steckt ja in mir. Und äh, das habe ich aber trotzdem nie wieder er erlebt bei keinem Film. Wirklich, es hat keiner mehr geschafft seitdem. Es ist, ist ja auch wirklich so, was du jetzt gerade gesagt hast, von
0: wegen Bombast. Das muss man ja auch mal aussprechen. Das war ja auch wirklich ein, ein kolossaler, großer ähm, Hollywood-Film. Effektfilm auch. Ähm, und für junge Generationen, die jetzt vielleicht irgendwie ähm, mit äh, den Marvel-Filmen groß geworden sind oder aktuellen <lacht> Star-Wars-Filmen oder was es so gibt, die können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber es, es war halt genau das damals. Ja? Dieses spektakuläre Hollywood- Kino. Und ich finde, es hat auch ähm, ganz viel von, von altem Hollywood noch. Äh, von so Goldene Ära Hollywood, würde ich sagen, das schwang dann noch so mit dass von einer Ära, ähm, von einer Hollywood Ära, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon beendet war, durch so Sachen wie diesen ähm, zum Beispiel den, den äh, Produktionsdesigner John De Cure, ähm, mhm. der Cleopatra gemacht hat und das siehst du an diesen gigantischen Sets, was ja damals das, das größte Set war, das es bis dahin gab, das errichtet wurde und ich glaube danach gab es auch nicht also da, dieses dieses Hochhausdach wo sie da irgendwie ja, beim ja. Finale da irgendwie das war ja nicht tatsächlich auf dem Dach ähm, sondern das war ja ein, ein Filmset und dieses dieses diese Hollywood Gigantismus der da noch ähm, ja du hast halt gesehen das waren halt Leute die schon Jahrzehnte da arbeiten und diesen dieses ja so, so ein magisches Element damit reingebracht haben oder auch ähm, der der Soundtrack von äh, dem Elmer Bernstein der, das, mhm. der unglaublich tragend und theatralisch ist teilweise und wenn du bedenkst, das ist eine Komödie, aber das wird halt so wunderschön unter, unterzeichnet halt, dass diese Bedrohung wird halt irgendwie unterstrichen, das ist, das ist ganz toll. Und so scheinbar ähm, alberne Szenen, auch wenn wenn ähm, der Schlüsselmeister und der Torwächter aufeinandertreffen und Dana und Louis und dann nehmen sich in Arm oder sie äh, knutscht ihn dann so ab und ähm, auf der einen Seite total witzig, auf der anderen Seite aber so tragend durch diese Musik ja. in dem Moment. Ähm, ja. Das ist ganz großes Hollywood. Ähm, und sowas vermisse ich auch oft. Ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber das finde ich, das ist unglaublich. Da, da treffen sich so zwei... Ja, Zeitalter, irgendwie so schon dieses, dieses neue Effektkino und dieses tragende Alte, was du früher hattest mit, keine Ahnung, Ben Hur und die zehn Gebote
1: und so und, ähm, ja, entschuldige, ich bin am Schwärmen. Nee, nee, ich kann das voll und ganz unterstützen. Das ist, das ist, der Film schlägt wirklich eine Brücke zwischen vorher dagewesenem Kino und eben späterem Kino, wie es dann danach kam, eben auch durch die Effekte, aber er ist halt so klassisch, gemacht als, als Film, als äh, Komödie sozusagen. Und mhm. das ist halt auch der, der, der Zauber, der diesem Film in, inne wohnt. Also ja, auch ich gerade jetzt ein Schwärm, aber ey, es ist ein Ghostbusters-Fancast. Also ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht, nicht wundern oder überrascht fühlen. Ja, aber ähm, das, das Schöne ist halt, da muss ich nochmal nachhaken, das Schöne ist halt, bei dem Film
0: fällt es dir leicht. Weißt du, wir könnten jetzt halt auch einen Star-Wars-Fancast machen oder einen Turtles-Fancast oder was weiß ich. Und trotzdem könnte man so über den Ghostbusters-Film reden. Es, man muss nicht Fan ja. sein, um das zu entdecken für sich oder das äh, zu sehen, diese diese ähm, äh, Dinge, die den Film halt groß machen.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist halt ein Film, der in allem Belang hervorsticht und das merkst du ja auch, wie dieser Film in der Popkultur verwurzelt ist. Ja, absolut. immer noch. Absolut. In dem
0: Zusammenhang auch muss die, die Ikonografie mal erwähnt werden. All diese Sachen, die vielleicht für äh, Ghostbusters-Fans oder für äh, den ähm, gemeinen äh, Popkultur-Nerd oder Geek normal sind. diese Sachen wie ähm, die, die, die Proton-Packs, das Design halt ähm, oder das, das No-Ghost-Logo, das Auto, ähm, das ist alles hier zum allerersten Mal gewesen. Und das ist alles total genial. Ähm, wir empfinden das vielleicht nicht mehr in jedem Moment so, weil es halt mittlerweile so bekannt ist und halt auch für uns Fans halt auch so dazugehört. Ja? Aber ähm, das ist so on spot irgendwie gewesen. Alles perfekt ja, ja, designt. Ja, das, das Logo, ich meine, das, das, das ist ja halt auch so Sachen. Du kannst das nicht besser machen.
1: Nee, wirklich. Das ist, das ist, wie du sagst, das ist on point. Das ist einfach in diesem extrem simplen Logo mhm. steckt so viel drin. Das mhm. ist irre. Mhm. Also Ich meine, du brauchst einfach nur in einem Shirt mit diesem Logo auf die Straße gehen und jeder erkennt ja. es. Wirklich jeder. Äh, mir geht das so oft so, wenn ich, also ich habe ja auch Shirts von Ghostbusters, wird die Leute jetzt vielleicht überraschen, aber ne, äh, und du gehst raus und die Leute erkennen das und teilweise sprechen die einen ja auch darauf an oder es kommt irgendwie ein Satz aus dem Film oder dieses äh, Who, you Who You Gonna Call oder es wird ja, irgendwie ja. Das, 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 das Lied angestimmt. Das ist Wahnsinn. dass Das, das ein, so ein so ein simples und es ist ja, muss man dazu sagen, wirklich simpel, dieses Logo. Aber halt ja, deswegen ja. auch so genial. Und es steckt so viel drin. Du siehst es und verbindest so viel.
0: Ja, und es ist halt auch zum allerersten Mal gewesen, dass heutzutage hast du so viele ähm, Variationen mit dem Verbotszeichen mit irgendwas drin. Ja? Ja. Das ist ja so <lacht> ausgeschlachtet worden. Aber das ist einem halt gar nicht immer so bewusst. Das war hier wirklich zum allerersten Mal, dass mit dem, dem, dem No, no Logo, halt irgendwas Neues gemacht wurde. Ja. Das, das war so faszinierend. Ähm, es gibt eine lustige Geschichte. Das ist auch kein Scheiß. Ähm, es gab eine Klage vom ADAC in Deutschland gegen die, das Marketing des Films, weil die Autofahrer könnten es für Parkverbotsschilder äh, halten.
1: Das ist kein Mist. Wie geil ist das denn? Ja. <lacht> ja. Unglaublich. Oh Mann. Ja, aber. Da sieht man wieder, was dieses, was dieses Logo auslöst. Ja, mm -hmm. das, das mm -hmm. kann auch was Negatives sein. Nein, ja, das aber ne, das, ich, ich finde es halt schön, weil es eben auch sinnvoll in diesem Film funktioniert. Das ist ja nicht nur ein Logo, das eben in dieser Schrift auftaucht oder auf dem Cover der Blu-ray oder der Kassette zu sehen ist, sondern es funktioniert ja auch im Film. Das funktioniert in im Film und all diese Sachen funktionieren so perfekt
0: arrangiert. Das ist der Hammer. Das, das Auto, Ecto 1 zum Beispiel, ja, das ja. ist so brillant eingeführt, man muss man muss mal drüber nachdenken, du hast halt vorher diesen Telefonanruf, man, wir kannten ja das Auto nicht, bevor wir den Film zum ersten Mal gesehen haben, oder bevor wir zum ersten Mal Kontakt mit Ghostbusters hatten, also wirklich, man muss das im Kontext der Zeit sehen, wo es entstanden ist. Ich bin also zum ersten Mal im Kino, guck mir den Film zum ersten Mal an, und dann habe ich halt, vorher im Film ist das noch nicht zu sehen, ist dieses, dieses alte heruntergekommene, dieser Cadillac in schwarz, und dann hast du Janine am Telefon. Ja, ja, die sind total diskret, keine Sorge. Und das Nächste <lacht> ist, die Tür geht auf und dieses, dieses Klonmobil kommt da raus, Clownmobil kommt da rausgeschossen in die Nacht. Ja, ja und, ähm, das, ist, das ist einfach ein perfekt
1: arrangierter visueller Witz an der Stelle. Ja, ja ist es. Aber gleichzeitig ist es, also für mich jetzt, wenn ich die Szene sehe, und ich habe die Filme jetzt in der, in der Vor Vorbereitung nochmal geguckt, also es ist nicht so, dass ich den Film nicht mitsprechen kann, aber ich wollte ihn trotzdem mal gesehen haben. Ne? Diese Szene bereitet mir eine Gänsehaut. Das ist einfach ein geiler Moment, weil das ja. auch so schön, so, so schön in Szene gesetzt ist. Ne? Wie, du, ja. ne? Wie du eben, eben sagst, ne? man hat dann diese, 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 diese Komödie in dem Moment, wo Janine auf die Glocke haut, ne, der Alarm geht geht los, die drei sind völlig überwältigt, weil sie ihren mhm. ersten auf Auftrag haben. ja. Das zum ja. ersten Mal müssen sie irgendwo hin mit ihrem Equipment, sind völlig überwältigt. Ne, rutschen ja. die Stange runter, rutschen in ihre Un Uniform rein. Und dann, finde ich, kommt dieser, dieser Bruch zu der Szene, wo dann dieses Tor aufgeht von der Feuerwache und der Wagen dann, dann zu sehen ist. Mhm. Und da, finde ich, funktioniert das wieder, was wir ja vorhin schon gesagt haben, dass der Film... Ähm, eine sehr schöne ähm, Brücke schlägt. Und dass er eben äh, gleichzeitig eine Komödie sein kann, also extrem silly auch teilweise sein kann, aber eben auch gleichzeitig richtig episch und bombastisch ist. Und das, finde ich, wird in dieser hm. Szene ganz stark äh, in den Vordergrund gestellt. Absolut. Und die Szene ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, wie der Film halt für verschiedene Publikumsgruppen
0: auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ja, wenn, wenn jetzt ein ähm, erwachsener Mensch das zum ersten Mal sieht, dann ist halt eben der Humor irgendwie, sie sind total diskret und dann kommst du mit dem, mit dem mit diesem albernen Auto rausgefahren. Das ist halt wirklich für einen Erwachsenen, der das nicht kennt, der nicht damit aufgewachsen ja. ist zum ersten Mal einfach total, das ist ein albernes Auto. Das ist, ja. Dan hat, Das ist von Dan Aykroyd, der gesagt hat, es ist, ist ein, ein, ein Clanmobil, mobil ja? ein Zirkuswagen. Und gleichzeitig sitzt ein Kind da oder ein, ein, ein Jugendlicher, schaut sich das zum ersten Mal an und die Tür geht auf und er denkt sich, boah, ist das ein geiles Auto. ja? Das ist cool. Für den einen ist es total albern und ist deswegen brillant. Für den anderen ist es total cool und ist deswegen brillant. Und das ja, zieht sich durch den ganzen genau. Film. Die Szene ist halt ein gut, gutes Beispiel dafür. Da kann man das irgendwie anwenden. Mit den, mit den Protonenstrahlern ist genau dasselbe. Die Protonenstrahler sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie effektiv, aber gleichzeitig total beiläufig das ähm, alles eingeführt wird. Ähm, ja, Im im Vergleich stimmt. mit dem bei dem Reboot, was ich so als, als kleiner Techno-Geek und als Nerd und als Ghostbuster-Nerd auch total schön fand, wie ich halt die Entwicklung der Strahler verfolgen durfte. Total ja, schön. Ja. Ja. Aber notwendig für die Handlung und für die Funktion des Films war es nicht. Da finde ich es effektiver im ersten Teil, wo die Dinger halt Vorher siehst du mal, ähm, bevor sie de zu dem Einsatz fahren, wie Egon an so einem Ding schraubt, da wo sie wo Peter sagt, ja, ich muss Dana mal zum Essen einladen. Mhm. Das ist aber so so nebenbei halt irgendwie eingeführt. Und ähm, dann haben sie auf einmal diese Dinger und die werden gar nicht großartig vorgestellt, wie in anderen Filmen. Man in Black, hier guckst du, äh, zirpende Grille und das ist das und das ist das. Oder in den <lacht> ja, neuen stimmt. Ghostbusters, wo wir äh, wirklich einen extremen Fokus auf die Entwicklung haben. Sondern die Dinger sind halt einfach da und funktionieren dann in dem Rahmen, für den sie angedacht sind. Ja. Die haben sie auf einmal auf und du denkst dir als Kind, oh, geil. Und der Erwachsene, und dann schießen sie auf dieses, auf dieses Zimmermädchen und it's hilarious.
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist auch so geil, diese, diese Szene. Und ich finde das ja auch so bezeichnend, dass, dass, dass die, dass die Geräte ja noch nicht mal, noch nicht mal ihre, ihre Namen an sich erhalten in diesem mm. Film. Sie werden ja nie so, so benannt. Also Protonenpack und sowas. Das kam ja alles erst später. Das heißt, diese Geräte, gut, sie werden dann als nicht, lizenzierter Nuklearbeschleuniger oder Positronenkollidierer benannt, mhm, wie auch ja, immer. Ja. Ähm, aber diese ikonische Bezeichnung gab es auch noch gar nicht und trotzdem hat es halt irgendwie, äh, wie du schon sagst, es ist so, so beiläufig im Film drin und trotzdem hat das irgendwie so, so, so einen Effekt.
0: Das ja, ist irre. Ja, weil ich, ich, guck mal, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, ich glaube, es gibt so ein, so ein kleines Missverständnis. Ähm, wenn du heutzutage ja, ich es ist jetzt ein Riesenkult um die Protonenstrahler und um den Ecto-1 und wie, wie viel, ähm, ich weiß nicht, wie viele Modelle ich von dem Ecto-1 im Schrank stehen habe. Oder andere Leute noch viel mehr. ja Oder wir basteln uns halt alle unsere Strahler und, und so und machen da ein Riesengehabe draus. Aber tatsächlich, wenn man das mal wirklich betrachtet in dem Film, ist das nicht, ist, das sind visuelle Witze die wirklich als visuelle ja. Witze funktionieren sollen. Ja. ja, es geht nicht um den, um das Auto, es geht nicht um die Strahler, es geht um ganz andere Sachen und das ist alles nur Support, aber brillant eingesetzt und deswegen konnte es diesen Kult halt
1: um sich entwickeln. Ja, das stimmt. Ja. Ja, es ist aber ich ich find's ich find's gerade wieder schön, wie man wie man einfach auch merkt, dass man in diesem Film so so, so simple Dinge nehmen kann und, und man gerät ins Schwärmen drüber, weil halt aber auch immer so so viel drinsteckt. Es sind einfach so viele kleine Details, die diesen Film ausmachen.
0: Hm ja das ist das so ist das ist
1: alles irgendwie das ist man, man guckt also mir geht's jedenfalls so man guckt diesen Film nicht und sagt irgendwie ja das äh, keine Ahnung dem Moment fand ich gut dem Moment fand ich gut sondern der funktioniert als Ganzes als Gesamtwerk das sind alles so kleine Zahnräder die greifen ineinander und und, äh, und funktionieren absolut ja das ist
0: das ist faszinierend also ich bevor ich so einen Podcast aufnehme dann setze ich mich halt auch hin und denke mir so ja hm, hoffentlich gerade ich nicht ins Stocken und hoffentlich hm, fließt das und ist man dann irgendwie ja, <lacht> ja. und dann, dann, dann läuft es halt einfach und das kommt auch durch den Film, dann macht es einen einfach, das ist ja, so.
1: das ist schön ne wir haben, wir, wir haben uns ja so so Gedanken gemacht im Vorfeld ne und dachten, oh Mensch, irgendwie also ich habe auch immer die letzten Tage gedacht, Alter, dem musste echt gerecht werden, dem Ganzen ne? und ja, mhm. das, ist, das läuft aber es ist, es ist ein Selbstläufer
0: Ja, der, der Film wird sich selbst gerecht und man stellt es dann nur
1: noch fest im Gespräch genau Genau, das, das, ist, das ist so ähm, schön, wirklich ja. Den Cast müssen wir vielleicht mal erwähnen. Das ist ich ja auch nur eins dieser Cast. Ja.
0: Cast äh, würde ich gleich machen. Mir ist noch mal eine Kindheitserinnerung eingefallen. Die muss ich noch ja. bringen, weil wir jetzt damit wir da irgendwie. Also erstmal natürlich wie du, als ich dann zu Hause war von unserem Aufenthalt ähm, und habe habe ich dann mit meinem äh, Kumpel Daniel den Film auch jeden Tag geguckt. Ja? Das war ja ganz klar <lacht> sofort geguckt ähm, und ich glaube ein halbes Jahr lang. Jeden Tag nach der Schule. Oh. Ja, das, ist, <lacht> das, das ist der Hammer. Wir sind dem Film nicht überdrüssig geworden. Das ist, ja, war halt spektakulär. Und ähm, ich glaube, meine, meine früheste Erfahrung, äh, die war aber noch weit vorher. Da habe ich vorher nicht dran gedacht. Und zwar erinnere ich mich dran, dass ich ähm, als kleiner Junge, und das muss ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo der Film anlief oder aktuell im Kino war oder kurz bevor, weiß ich nicht, und ich war halt ein, ein kleiner Junge und ich war, ähm, das ist sehr, sehr, sehr diffus, weil das ist halt auch 35 Jahre her. Und ich war allein in der Wohnung oder im Wohnzimmer, ich weiß es nicht mehr, und es war abends und es lief eine von diesen großen Samstagabendshows, die man früher im deutschen Fernsehen hatte.
2: Mhm.
0: Ja, die sowas wie es heute nicht mehr gibt, keine Ahnung, wetten das ja. oder irgendwie... Und ähm, ich erinnere mich, dass irgendwie so ein Einspieler kam, ähm, da lief die ganze Zeit ein Lied, an das Lied kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sehr wohl daran, dass es mir ins Ohr ging und sehr einläufig, also penetrant war und irgendwie, ähm, das weiß ich noch, ich erinnere mich an ähm, irgendwelche furchtbaren schwarzen Ungeheuer mit Hörnern, die ich gesehen habe, so in irgendwelchen Ausschnitten, waren wahrscheinlich die Terrorhunde. Und ich Vielleicht. erinnere mich dran, dass, dass irgendwelche seltsam angezogenen Männer seltsam synchron nebeneinander her tanzten. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht mehr, ob das Auszüge aus dem, aus dem Musikvideo waren oder ähm, ob da irgendwelche im Rahmen der, der, der Show halt irgendwelche Kostümierten da rumgelaufen sind. Aber ich weiß, dass das meine allererste Begegnung war und ich weiß noch, dass ich mich hinter die Couch geflüchtet habe, weil das <lacht> teilweise sehr, sehr, sehr creepy und dark war halt. Ja. Kennst, ich finde so faszinierend, kennst du das, wenn wenn ähm, wenn du so im Gesprächsfluss bist und die fallen deutsche Wörter nicht ein und du musst auf
1: Englische zurückgreifen? Ja, ja, das kenne ich. Das Schlimme ist, dass ich mich auch ganz oft drüber... drüber aufrege, wenn das ja. Menschen machen, weil ich weil ich mir manchmal so denke, Alter, da gibt's so einen simplen deutschen Begriff für, aber mir geht das auch ganz oft so. Das, das ist witzig. so. Ja, das ist leider so. Dann,
0: <lacht> dann entschuldige ich mich bei dir nochmal zusätzlich dafür, weil mir das ständig passiert.
1: <lacht> nee, alles ach Quatsch, alles alles gut. Wie, wie gesagt, mir geht das auch oft so, aber weiß nicht, vielleicht egal. <lacht> passiert. Das passiert. Ähm, ja, zum zum Cast. Wir haben ja hier in einem ikonischen Film auch einen ikonischen Cast. Ähm Findest du? Ich finde find die scheiße. Ja, gut, das war's auch für heute mit dem Podcast.
0: <lacht> <lacht> so eine Stelle brauchen wir in jedem Podcast. Hatten wir letztes Mal schon und machen wir nächstes Mal auch wieder.
1: Wir können das ja zu so einem Running Gag aufbauen.
0: Ja, ich bin immer für Running-Gags zu haben. Dann ja. Ja, machen wir das so.
1: Finde find ich gut. Behalten wir sehr, so sehr gut. Okay. Können schon mal einen Strich machen für diese Woche? Gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Cast. Also, ganz im Ernst, wir haben hier Hochkaräter in der Comedy- und Schauspielbranche. Mm -hmm. Mm -hmm. Wir, wir haben hier zum einen äh, wieder für die Leute, die den Film vielleicht noch nie gesehen haben, <lacht> wir haben folgende Figuren in diesem Film. Wir haben Dr. Peter Wenkman gespielt vom grandiosen, famosen manchmal auch umstrittenen Bill Murray. Oliver
0: Pocher. Nein.
1: <lacht> ich habe ein bisschen Angst, dass dass er vielleicht im nächsten Film im Deutschen von Oliver Pocher gesprochen wird, denn Kalkofer hatten wir ja schon. Ich habe so eine, so, eine, so eine Scherz, ähm, April-Scherz-Meldung irgendwann
0: mal aufgesetzt vor x Jahren. Und äh, da habe ich auf der ähm, Ghostbusters Deutschland-Seite geschrieben am 1. April, dass Pro7 ähm, die Rechte gekauft hätte an der Neuverfilmung diverser Hollywood-Klassiker, wie Karate Kid und Zurück in die Zukunft und auch Ghostbusters. Und ähm, die Ghostbusters gespielt werden von Oliver Pocher und ähm, ich weiß nicht, müsste ich nachgucken, aber so ein paar, die halt wirklich, wo jeder sagt, oh nein. Und ein paar haben es natürlich sofort festgestellt und andere waren auch sehr besorgt. Das fand ich lustig.
1: Schön. Aber ja. die Vorstellung ist auch so absurd. Oh man. Ja. Ja. Genau. Also wir haben den Bill Murray. Dann haben wir Dr. Raymond Stance gespielt von Dan Aykroyd. Mhm. Der ja auch am Skript äh, mitgeschrieben hat. Beziehungsweise auch den ersten Skriptentwurf hat er, glaube ich, sogar komplett allein gemacht, oder?
0: Ja, ja, den hat er. Okay. Aber der hat ja nichts mehr mit dem fertigen Film zu tun.
1: Das stimmt, das stimmt. Da können wir ja auch gleich, gleich noch drauf, drauf eingehen. Ja, ja, ja. Ähm, dann haben wir Dr. Egan Spengler. Gespielt von Jeff genannt Goldblum. Auch Gespielt von Jeff Goldblum, ja, gut. Gespielt von Harold Ramis, der leider inzwischen verstorben ist. Ja. Der auch am Skript mitgeschrieben hat. Dann haben wir Ernie Hudson als Winston Zeddemore, der leider immer in jeder Cast Auflistung immer meiner Meinung nach viel zu spät genannt wird.
0: Ja, das tut mir so leid für ihn. Es ist ja wirklich ungerecht, aber man muss ja dazu sagen, dass damals, als die Filme rauskamen, die anderen halt einfach richtig große Superstars waren und er war halt einfach nur ein Schauspieler. Und das ist Ach, halt schade. Ist. bei der PR ist es halt. Ich muss halt mit großen Namen angeben, um das normale ja. Kiefvolk halt ins Kino zu locken
1: von daher Ja, das, das macht ja schon irgendwo Sinn, aber ich finde es halt schade, weil auch wenn er, das ist ja immer so ein bisschen umstritten mit, mit Winston, ne? die einen sagen, er spielt ja gar keine große Rolle im Film, ich sehe das nicht so, eigentlich hat er schon einen gewissen Part, aber auch das können wir später nochmal aufgreifen, mhm. oder vielleicht so ein bisschen in die Story auch noch eintauchen. Ähm genau, dann haben wir jetzt die vier Ghostbusters, die habe ich jetzt abgedeckt, dann haben wir natürlich die wunderbare Sigourney Weaver als Dana Barrett. Hm, super, ja. Ganz
0: großer die, Zugewinn.
1: Die ja quasi eigentlich die einzige ist in diesem Film, die eigentlich eine ernste Figur ist. Äh ich da muss ich widersprechen. Ich finde tatsächlich, die sind alle ernst. Komme
0: ich später drauf <lacht> zu
1: sprechen. <lacht> okay, aber also ich kann das einfach ja mal ein bisschen, bisschen umschreiben. Ich weiß, also Ich finde, ich, ich ich finde dass du meinst. Dass, ja. sie, dass sie seriöser wirkt. Also klar, die anderen spielen ihre Rollen auch ernst, aber ja gut, können wir auch später. <lacht> wir reißen gerade die ganze Zeit an. Ist sie ist auf jeden so Fall schön,
0: ähm, unumstritten ähm, ein Part, der das Ganze erdet
1: durch ja. ihr seriöses Spiel. Definitiv, genau. Dann haben wir den... Leider inzwischen sehr zurückgezogenen Rick Moranis als Louis Tully. Mhm. Wir haben Annie Potts als Je Janine Melnitz. Ähm, Annie Potts ist ja auch inzwischen wieder relativ aktiv. Äh, in der Serie Young Sheldon ist sie ja ah, dabei. Ach, super als Oma. Toll. Das ist, das macht die so toll. Ganz tolle Rolle, das stimmt. Ja. Dann haben wir William Atherton als Walter Peck. Auch ganz
0: toll als Arschloch. Super wie, wie. Genau straight, entschuldige bitte, der dieses
1: Arschloch rüberbringt. Das muss man auch mal ja. können. Er spielt diesen diesen Dickless ganz hervorragend. Ja, <lacht> ja damit haben wir im Prinzip den Hauptcast auch äh, abgedeckt, oder habe ich jemanden übersehen? Nein.
0: Nö, nö. Ich, so, ich glaube, sonst also kam keiner vor im Film. Das war, äh, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das sind so die, die, die Leute, die man nennen muss. Ja.
1: Also die die Kerncrew sozusagen ja ja,
0: ja wunderbar ja. das äh, das ist aber auch schon dieses ähm, du merkst halt dass Ghostbusters so das i töpfchen war das war so das furiose Finale einer Zusammenarbeit der Beteiligten die halt vorher schon angefangen hat ähm, die kannten sich ja alle schon über so ähm, so Sachen wie Saturday Night Live
1: ja, stimmt. Und
0: was halt n, ziemlich gut war, also dadurch, dass sie haben, eine gemeinsame Chemie entwickelt haben, ja, und das merkst du halt auch, dass die spielen nicht nur Freunde, sondern die sind halt wirklich auch Freunde. Ich finde, das, das kriegt man relativ gut mit und das hat auch irgendwie da viel beigetragen zu der ja, Interaktion der Figuren. Und ja, dann halt auch stimmt. die die Filme, ich meine, ähm, äh, ach Gott, jetzt fällt er mir natürlich nicht ein, ähm, mit Bill Murray auf dem Camp. Baby, Speck und Fleischklößchen. <lacht> ähm, ein ganz früher Film mit Bill Murray in der Hauptrolle, ähm, geschrieben von Harold Ramis und inszeniert von Ivan Reitman. Ja. Der kam. Dann kam als nächstes Stripes, also ich glaube, ich knutscht ein Elch, mit Bill Murray und Harold Ramis in der Hauptrolle. Harold Ramis auch mitgeschrieben. Äh, Ivan Reitman inszeniert.
1: Auch oh, übrigens ist ein ganz, ganz äh, hervorragender Film, wenn ich das mal ja, kurz der einwerfen ist, der, darf. Ja,
0: der, der ist toll. Und auch ähm, der Elmer Bernstein, der den äh, Ghostbusters-Score gemacht hat, hat auch da die Musik gemacht. Teilweise ähnelt sich das auch ein bisschen. Ja, es gibt äh, so
1: ein paar Parallelen. Das stimmt ja.
0: Ja, und ähm, du merkst halt, das ist halt Ghostbusters kam dann irgendwie als Höhepunkt, wo jeder so auf dem, auf dem wirklich auf dem Höhepunkt seines kreativen Schaffens war, als die ihre gemeinsame Dynamik ähm, zur Perfektion getrieben haben und das war halt wirklich so ähm, ja, so, so ein glücklicher magischer Moment, wo was entstanden konnte, das wahrscheinlich sonst irgendwie nicht oder anders entstanden wäre schwer schwer auszudrücken,
1: ja du weißt, was ich meine ja klar, weiß ich, nee, das ist das ist ja auch, auch so man, man merkt es halt in diesem Film in jedem Mo Moment, dass da einfach die richtigen Leute zusammengearbeitet haben, die halt eben auch schon eine gewisse Erfahrung miteinander hatten und irgendwie miteinander ähm, ja, perfekt funktionieren. Ja, ja.
0: Und dann halt das mit so einem man Konzept, so das halt die breite Publikumsschicht anspricht. Aber nee, der, der, äh, ich glaube, mich, kühlstein ehrlich, der war auch schon toll. Also, gerade für, für Ghostbusters-Fans ist der auch nochmal zu <lacht> ja. empfehlen, weil es einfach so eine, Hat wie so ein verlängerte Arm halt ist. Ja, sollte nochmal ja. erwähnt werden. Ja.
1: So. Auf jeden Fall. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, gucken. Ja.
0: Und ähm, was ich vorhin gesagt habe mit dem ähm, von wegen äh, die ernste Rolle. Äh, ich glaube, das habe ich auch letzte, letztes Mal schon, schon gesagt. Das ist nämlich irgendein Punkt, der der mir ganz besonders gefällt und weswegen ich den Film auch sehr liebe, ist, dass ähm, und das gilt für die besten Komödien, ist, wenn du den Humor rausnimmst, funktioniert der immer noch. Dann bleibt ein übernatürlicher Thriller halt, sozusagen, weil wir haben auch mhm. vorhin schon wieder festgestellt, der Film ist auch sehr horrorlastig. Ja, klar ja. es ist jetzt nicht irgendwie auf Evil-Dead-Niveau oder was weiß ich, ähm, aber er ist schon sehr unheimlich. Da geht's auch um was, also um die, die Welt ist bedroht und ähm, wenn du dir mal ähm, diese Sachen anschaust, wie ähm, die diese diese Diskussion im äh, Büro des Bürgermeisters, das ist eine ernsthafte Diskussion. Ja, ähm, stimmt. Oder ähm, halt auch Peck, das ist, der spielt das wirklich nicht als Komödie, sondern der spielt das als als knallharter Aschlochbürokrat. <lacht> ähm, und diese Stimmt. Figur kannst du rausnehmen und kannst in einem, in einem ganz ernsthaften Film einfach reinwerfen und das mag ich da so, so daran es ist halt ähm, nicht dieses 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 slapstick Humor sondern es ist wirklich Wortwitz der aus der Situation entsteht in einer Situation also in, im Rahmen einer Handlung die eigentlich ernst ist und das mag ich das finde ich ganz toll
1: ja allerdings Gebe ich dir dir recht.
0: Tut mir leid, ich habe ich weiß ich habe das alles schon letztes Mal erzählt, aber es gibt halt Überschneidungen und da muss man halt auf bestimmte Punkte zurückkommen. Das führt nachher auch noch dann noch mal weiter.
1: Nee, das hatten wir auch letztes Mal gesagt, das war oder du hattest das ja auch ähm, letztes Mal erwähnt, dass wir da eh ja. immer so ein bisschen dann themenspezifisch mal da eintauchen, dann wird es sicherlich noch mal so ein paar äh, Überschneidungen oder Wiederholungen geben, aber ähm, das liegt halt in der Natur der Sache.
0: Absolut. Was mir gerade noch eingefällt, äh, eingefällt ist, guten Morgen. <lacht> äh, ähm, was auch in die Kerbe schlägt, ist die Szene mit Ray und Winston im Auto. Wie die so ähm, über Winston erzählt ja hier, ähm, wie schaut's aus mit Jesus und so. Und das ist eine Szene, die ist, die hat überhaupt keinen Witz. Die ist das ist die einzige Szene im Film, wo es wo es keinen Humor gibt, wo es wirklich auch um was geht und die ernst gespielt ist. Wunderschön, wunderschön mit der Musik untermalt und so und ähm,
1: Finde ich ganz toll. Also und die Szene greift ja auch was, was auf, was dann quasi auch so ein bisschen mit als Background für den Film dient.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde auch diese generell diese, diese Ernsthaftigkeit, die man dem Film entnehmen kann. Ähm, und solche Szenen wie die, die geben dem Ganzen so ein, so ein mythologisches Gewicht. Ja, ja? genau. Ähm, da merke ich halt, okay, hier geht es um was. Also wirklich um was Ernsthaftes und es ist nicht irgendwie so eine, so eine kleine Geschichte, sondern das ist wirklich eine Geschichte, wo es sich um, um, um Schicksal dreht und das ist ja auch wirklich ausgesprochen an einer anderen Stelle. Das sind also so Kleinigkeiten, die man irgendwie so rauslesen kann, ähm, wo äh, Peter ähm, feststellt, hier ähm, es ist es Karma und Schicksal und ähm, das sind also so Sachen, ich schneide das an und dann führt das nachher noch <lacht> Ach, ja und dann hast du diese biblische Prophezeiung und
1: ja. Das, das ist auch so ein bisschen dieser dieser Turning Point im Film für den Zuschauer, ähm, wo man das, was man vorher gesehen hat, was ja auch alles ernst äh, inszeniert ist, aber dann auf einmal, wie du schon sagst, bekommt das ganze Gewicht und dieser Mythos, der dahinter steht und da merkt man auf einmal, oh Scheiße, was ist das für eine große Bedrohung, die die hinter diesen ganzen äh, Phänomenen steckt, ne? wie Winston eben sagt, ne? kann es ja sein, dass die Toten sich eben aus den Gräbern erheben, ne? Und sie des deswegen so wahnsinnig viel zu tun haben. Das, das ist so eine Szene, da erinnere ich mich auch dran als Kind. Fand Ich Ich habe das nicht alles im Detail verstanden, was sie da erzählen, klar, weil ich noch so klein war, aber trotzdem habe ich irgendwie diese Szene schon gespürt, dass das auf einmal so so ernst wird und so so viel so viel Düsternis da drin steckt. Und das finde ich, wie du schon sagst, ist richtig schön gespielt, diese Szene, die ist so ernst und sie ist so wichtig für für diesen Film.
0: Ja, absolut. Das ist halt auch ach, von von der Gewichtigkeit her, wenn wir uns mal den Horror angucken in dem Film etwas näher. Nur den Horror, nicht nicht die Komödie. Das ist total H.P. Ähm, Lovecraft teilweise. Ich Sag dir, bist du ein bisschen vertraut damit? Ja, klar.
1: Mhm. Ja, Und ist mein Begriff.
0: Und Lovecraft ist das ist einer der bedeutendsten Horrorschriftsteller der 20er der, der, der des letzten 20. Jahrhunderts, nicht der 20er Jahre, neben Stephen Team und so Leuten und ähm, auch unglaublich ähm, viel Einfluss und hat ja, da ist schon Artikel drüber geschrieben und alles mögliche. Und da geht's halt, ähm, wenn man sich anguckt, worum es da geht, bei Lovecraft in den Geschichten, und das kannst du alles auf Ghostbusters anwenden. Natürlich ist Ghostbusters gefälliger, weil es halt ein großer Familienfilm ist. Also der kann nicht so drastisch sein, aber wenn man es genauer anguckt, gibt es da echt viele Übereinstimmungen. Bei, bei Lovecraft ist es halt immer so, dass ähm, es geht um irgendeinen kosmischen, interdimensionalen Horror. Ähm, ja, was ist? Gosa kommt aus einer anderen Dimension und ähm, es sind immer normale Protagonisten, die ähm, mit beiden Beinen fest in der Realität verwurzelt stehen und ähm, die dann mit irgendwas konfrontiert werden, das so groß ist und also wirklich, mit dem sie nicht klarkommen. Ähm, Alltagssituationen, in dieser äh, Banalität des Alltags äh, mischen sich Dinge ein, die ähm, der menschliche Geist nicht verstehen kann, nicht begreifen kann. Ja? Ich mache meinen mein Kühlschrank auf und dann sehe ich in irgendeine Sphäre, wo mich irgendein Ungeheuer anbrüllt. Also in, in einer absoluten <lacht> Alltagsbanalität. Und ähm, das ja. zieht sich durch den ganzen Film, ist auf den ganzen Film anwendbar. Und. Ähm, ja, das, das, es gibt auch so ein paar Geschichten, äh, einer ist, heißt The Dunwich Horror und äh, bei Lovecraft und da geht es auch darum, dass Wissenschaftler ähm, gegen einen Hexen, also das ist die erste Geschichte, wo Wissenschaftler halt wirklich mit irgendwelchen Tricks gegen was Übernatürliches antreten und die treten gegen den Hexenmeister an, der irgendwie, den kannst du auf, auf Ivo Shandor anwenden. <lacht> Und dieser Hexenmeister, der will halt auch interdimensionale Portale öffnen in andere Welten und so. Und das ist so ein, so ein Urahn von Ghostbusters, von der von der Struktur her. Oder eine andere Geschichte, Träume im Hexenhaus heißt die. Und da geht es um einen Raum, in dem früher eine Hexe gewohnt hat. Und der Raum ist ähm, von der Architektur her so andersweltlich, äh, dass er ein Portal darstellt in andere Sphären und Dimensionen. Und das ist ja auch was, was ich jetzt zum Beispiel auf, das, auf dieses Shandor-Gebäude anwenden kann, dass ja auch so architektonisch so entworfen ist, dass es halt als Antenne wirkt und mhm. als, als Portal in, in diese Dimension, aus der Gosa kommt. Und das finde ich, find ich auch total toll. Das, das fiel mir gerade ein.
1: Ja, ja sehr, sehr schöne Ergänzung, weil es ja auch wieder nur, nur zeigt, dass, dass das eben wirklich eine ja auch als klassischer Horror funktioniert. Und ähm, das ist ja, wie du sagst, ne? wenn man die Komödie herausnimmt, die Witze, funktioniert der Film trotzdem.
0: Ja, Absolut. Der Marshmallowmann an sich ist total witzig, es ist ein super witziger Moment. Aber für ja. die Protagonisten in der Situation ist es total schrecklich. Ähm, der, der, der sumerische Gott hat mir gesagt: Hier, du, ähm, du wirst jetzt vernichtet, such dir deine Zerstörerform selbst aus. Und Ray, der sagt sich, ich, ich, ähm. Ich möchte der Situation entfliehen, ich ähm, ziehe mich zurück an einen sicheren Punkt in meiner Kindheit und äh, da fällt ihm der Marshmallow-Mann ein, als, als ähm, etwas, wo er, sich, wo er sich wohlfühlt, als... Punkt der Geborgenheit, wo er sich nicht der aktuellen Situation stellen muss. Und sowas Abstraktes, ähm, Pervertiertes kommt dabei raus, wie so ein 50 Meter Ungeheuer. Für die für die für für uns total witzig, für die Protagonisten, was total schlimm ist. Und dieser äh, Lovecraft-Horror setzt wieder an. Ähm, ähm, in Lovecraft, die Protagonisten kommen damit nicht klar und die Geschichten gehen meistens so zu Ende, dass... Ähm, die Leute halt ihren Verstand verlieren. Und Egon sagt, ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt. Ja, Ray's Verstand mm, macht ja, Linke winke Winke. Ja. Und also so, so Sachen. Ja. Das ist und erst, ähm, das ist der Unterschied zwischen Ghostbusters und, und Lovecraft. Ähm, bei Lovecraft ist es halt so ein Nihilismus und es ist alles pe pessimistisch und diese Aussage, ja, wir sind eigentlich im interdimensionalen, interstellaren, in dieser in sind wir eigentlich nichts? Wir sind unbedeutend und, und sind all diese Größe, die wir uns zusprechen und die Entwicklung, das ist eigentlich nichts wert. Und das ist der Punkt, wo Ghostbusters ähm, dieses Lovecraft-Ding ähm, verlässt und dieses, dieses Negative durch Pragmatismus ersetzt und ähm, Ray sieht, er ist damit irgendwie nicht weit gekommen. Ähm, mit dieser Flucht an diesen Sicherheitspunkt dieser Kindheit, da ist was ganz anderes bei rumgekommen und er muss sich der Situation jetzt stellen und das tut er und daran wächst er dann, indem er die ja. Welt retten kann mit seinen Freunden.
1: Stimmt. Ja. Ach, Das hast du eben schön äh, mit, rein, mit reingebracht. Sehr ja. schön. Das ist nämlich ein, ein guter Punkt, ähm, wo man sieht, dass, dass der Film eben auch ein, viel mehr Tiefe hat, als man es vielleicht beim ersten Mal äh, sehen vermuten würde oder eben auch gerade außenstehende das Es gibt tatsächlich auch Menschen in meiner näheren Umgebung, die den Film auch nie gesehen haben mhm. und die halt meine Faszination dafür nicht, nicht verstehen können und sagen, ja, ist halt ein Film. Weil ich dann ja. Sage, ja man muss man muss den wirklich gesehen haben und man muss ihn auch verstehen und man muss auch mal so ein bisschen ähm, ja in die in die Tiefe gucken mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und dann merkt man eben dass da viel mehr drin steckt als als äh, der Film das in seiner Struktur oder eben auch in seinem äh, seinem ganzen vermuten lässt wenn man ihn halt nur so nur so vor sich hinschaut sage ich mal ja absolut ich finde es halt immer schade ich finde das ist aber auch bei allen guten Filmen so
0: ähm, ein Film sollte nie nur einfach unterhalten. Ja, ich möchte nicht bei einem Film mir einen Film angucken und abschalten. Das ist auch mal okay, aber ähm, mein Anspruch an einen guten Film ist halt, dass er ein bisschen mehr transportiert. Und ich bin sehr froh, dass ähm, die Autoren der Ghostbusters-Filme diesen Anspruch auch hatten, offensichtlich. Ja. weil Ich meine, ja. ich kann mich an, an jeden Ghostbusters-Film ransetzen und auch an den ganz neuen und kann irgendwas entdecken, das da im Hintergrund mitschwingt, irgendeine Aussage, immer mehr oder weniger deutlich halt. Ich finde es aber auch sehr schön, gerade bei Ghostbusters 1, ähm, äh, dass das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, das steckt dahinter und dann äh, sind noch andere Sachen. Ähm, viele haben zum Beispiel erzählt, der Marshmallow-Mann äh, oder der Film ist generell sehr konsumkritisch, weil der Marshmallow-Mann kommt halt, ich meine, Gozer sagt, such dir deinen Zerstörer aus und das Einzige, was dem Menschen einfällt, ist halt irgendwie so ein, so ein Markensymbol, das dann um die Ecke kommt.
1: Mhm.
0: Ja, und <lacht> ähm, vorher hast du schon so Endkonsumenten wie, wie Slimer, ähm, der halt irgendwie auch nur <lacht> Punkt. konsumiert, der, ja. der äh, ähm, am Set als, als Geist von John Belushi äh, gehandelt wurde, der ja an der Überdosis äh, gestorben ist. Und ähm, <lacht> Und, und Peter schwärmt während des Films, ja, die, 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 die äh, Franchise-Rechte, die, ähm, die machen uns reich und ach, ja, das ist das sind das alles so. Was übrigens
1: auch in der, in der ähm, Realität übertragen auch so war, ne? wenn man mal, ja, mal sieht, was, was die an, an Kohle einsacken konnten durch, durch diese Marke, ist schon Wahnsinn, ne? Das ist durchaus so. Nee, aber ich finde, nee, ähm, ja, bitte? Nee, ähm, wollte ich jetzt nicht äh, unterbrechen. Ich fand nur diesen Punkt mit dieser Konsumkritik, das, ähm, das ist was, was mir nämlich auch zwar nicht an den gleichen Punkten aufgefallen ist, aber jetzt, wo du es sagst, macht das Sinn. Ähm, mir ist es nur aufgefallen, dass im Film relativ oft auch irgendwelche Markenprodukte zu sehen sind, die so mhm. scheinbar im Hintergrund aber doch sehr sichtbar ähm, präsentiert werden. Das geht bei Chips äh, Marken los mhm, also ja, Kartoffelchips. Ja. Ähm, keine Ahnung, Zigaretten werden relativ viel geraucht. Also sind alles so Sachen. doch, die die Einkäufe von von ähm, Dana. Ne? Das ist man ja, sieht das, das alles so so frontal und so. Ne?
0: Das das ist ja das porträtiert die ganze Zeit eine Konsumgeneration und dementsprechend ist das das auch am Ende was quasi zu unserem Untergang führt. Ja, das ist faszinierend. <lacht> Was ja lustig ist, weil diese, ähm, wenn Dana ihren Kühlschrank aufmacht, und da steht eine Dose Coca-Cola. Hat es ja auch damit zu tun, ja. dass Columbia Pictures damals Coca-Cola gehörte. Ja, aber ähm, <lacht> nur weil mir die, die ähm, Vorgabe ist, stell auch eine Dose Coca-Cola da rein, kann ich ja trotzdem an meiner Message arbeiten und kann den ja. Kühlschrank aufmachen und kann sagen, hier, äh, dieses Fertigfutter, das essen sie nicht wirklich, oder?
1: <lacht> und so. Das ist auch schon dieser, dieser Spruch und auch da schwingt wieder diese Kritik mit nicht hervorragend. Aber das, das ist wirklich ein guter Punkt. Das ist, wenn du das vorhin nicht so explizit im Vorgespräch erwähnt äh, hätte, hättest, wäre ich da jetzt nicht so drauf gekommen im Gespräch. Aber das, das ist in der Tat immer präsent und das schwingt immer mit im Film. Ne?
0: Absolut, absolut, ja. Und das ist auch äh, von dir super gut beobachtet. Das sind nämlich genau die Sachen mit, den, mit, dem, mit dem Dauerkonsum über den Film hinaus. Ähm ja.
1: Timo, das haben wir sehr gut gemacht.
0: <lacht> Sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo wir uns loben?
1: Ja, ich dachte, das gehört mit rein. An irgendeiner Stelle muss immer der Punkt kommen, wo wir uns auch mal selber ein bisschen abfeiern, oder? Lass uns lass uns den Film weiter loben. Ich bin so bescheiden, okay. weißt du doch. Der Film, der Film ist genial. <lacht> ein Film. So ein Mist. <lacht> Na, also, ich bitte dich.
0: Habe ich auch oft gelesen. Es gibt diesen, diesen, diesen äh, Videobericht, den wir beide gesehen haben. ist ein Film über nichts.
1: Guter Punkt. Das wäre auch der Punkt auf meiner Liste, Liste gewesen, auf meiner I imaginären Liste, den ich als nächstes an, angesprochen hätte. Ja. Nämlich bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, was eben in diesem Film steckt, ähm, gibt es ja auch Gegenstimmen. Und da äh, spielen wir jetzt explizit auf ein äh, Video an, das wir bei YouTube gesehen haben. Das könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Ich muss ansonsten mal schauen, ob wir das vielleicht irgendwie verlinken können im Zuge der Veröffentlichung der Folge. Ähm, äh, das heißt Ghostbusters a film, a film About Nothing. Also mit Fragezeichen dahinter. Und ähm, ja, möchtest du das äh, kurz äh, zusammenfassen, die, die, die Kern, Kernaussage dieses Videos?
0: Naja, also ich, ich sicher kann ich das nicht zusammenfassen, ohne das gleichzeitig zu bewerten. Also mach du das mal.
1: Nee, mach's.
0: Mach's ruhig, weil ja, ja, ich würde es dann ja.
1: auch in dem Sinne bewerten. Also
0: Ja, es ist ein junger Mann, der halt irgendwie, ich glaube auch Filmstudent ist, wenn ich mich recht entsinne. Kann
1: das sein? Ja, ich meine schon, ja.
0: Der irgendwie, ähm, und sein, sein äh, Professor oder so hat ihm gesagt, hier Ghostbusters, da geht es eigentlich um nichts. Es geht in jedem Film um irgendwas, aber Ghostbusters hat kein hintergrundiges Thema und es gibt keine Entwicklung der Figuren und eigentlich ähm, es ist, geht es um nichts. Ihm, ähm, was ich zumindest äh, toll finde, ist, dass der Film halt trotzdem gefällt, stellt er am Ende fest. Also er sagt nicht, der Film ist <lacht> ja. scheiße, sondern er ist trotzdem gut und er braucht es ja auch gar nicht, dass es um irgendwas geht. Und ich ähm, bin halt fundamentaler, äh, fundamental anderer Meinung, aber gut. Ja, er nennt auch ein paar Beispiele, wobei ich auch meine, dass er sich so ein bisschen einfach macht. Er sagt hier, ähm, er hätte sich Theorien angeguckt, nach denen es um das geht, um das geht, um das geht und um das geht. Ähm, das würde aber nicht stimmen aus dem und dem und dem Grund. Und ich finde, da macht er sich ein bisschen einfacher, Er sagt halt einfach, ähm, ja, schaut an, das wird behauptet, darum geht's und das ist aber Blödsinn. <lacht> Punkt. <lacht> ja.
2: Ja.
1: Nee, ähm, also ich muss, muss dazu sagen, dass es eine Zeit gab, als der Reboot im Kino lief und ich den immer so ein bisschen verteidigen musste, ja. mir eben sehr, sehr, sehr gefällt. In dem Zuge bin ich ja zum ersten Mal auf dieses Video gestoßen und mhm. ich muss sagen, dass ich da zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Video übereingestimmt habe, ähm Inzwischen, wo ich ja auch wieder viel den, den alten Film gesehen habe, muss ich das aber so ein bisschen revidieren, weil ähm, ich finde, das kommt mal ganz stark auf den Kontext an, in dem man diesen Film betrachtet. Und wenn man jetzt natürlich gerade eben was diese Charakterentwicklung weitergeht äh, angeht und eben diese Entwicklung... Das kommt immer darauf an, in welchem Rahmen man das misst. Äh, wenn das jetzt natürlich ein Film ist, der eben, ja, so eine, ich sag mal, Charakterstudie ist, wo es halt wirklich um so, um so tiefenpsychologische Sachen geht, mhm. wo Figuren eben auch eben viel mehr Tiefe haben, ähm, macht das vielleicht Sinn. Äh, bei Ghostbusters ist es so, natürlich ist da eine Entwicklung vorhanden, die ist jetzt aber vielleicht nicht, jetzt es jetzt ein bisschen gefährlich, wie ich jetzt wahrscheinlich mich hier äh, aus, ausdrücke. Die geht aber halt nicht so in die Tiefe, wie man das jetzt bei einem, mir fällt das kein konkretes Beispiel ein, ehrlich gesagt, für einen Film, wo, wo man jetzt eine, so eine starke charakterliche Entwicklung hat, aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel irgendwie eine Figur, die, keine Ahnung, einen Film über total, keine Ahnung, abgeschnitten von der Außenwelt lebt und keine Nähe zulässt und sowas und dann passiert was, im Laufe des Films in seinem Leben, dass ihn dazu bewegt, darüber drüber nachzudenken, sich selbst zu, zu ähm, hinterfragen und auf einmal sein Leben zu verändern und sein Wesen. Dann ist das eine sehr tiefe Entwicklung und dann macht das vielleicht, wenn das jetzt auf Ghostbusters überträgt, macht es oder gibt es dann nicht so viel her? Aber trotz allem ist ja diese ist ja eine Entwicklung da. Ich meine, wir haben hier wir haben hier Figuren, die ja totale äh, Outcasts sind, wenn man das so sagen möchte, auch hier mhm. sieht man das, das deutsche Wort gerade spontan nicht ein, deswegen habe ich das jetzt gesagt. <lacht> auch schön. Ähm, ne, die die äh, ihren Studienplatz verlieren, also vom, 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 vom Campus fliegen. Ja. Ähm, und äh, ja, Loser sind in dem Sinne. Ne? Also sie haben dann nichts mehr und machen aus diesem Nichts was Neues. Ich finde, das ist so der erste Wendepunkt im Film, wo man diese oder diese diese Entwicklung merkt, ähm, dass sie eine Firma gründen, ja und jetzt auf einmal auf eigenen Beinen stehen und äh, es ein bisschen seriöser angehen. Ich meine gerade gerade Peter, der ja, wenn man die erste Szene nimmt, ne, mit seinem mit seinem äh, mit seinem Kartenexperiment, ja, äh, wo er sich wirklich als unseriöser Wissenschaftler meiner Meinung nach zeigt und aber im Laufe des Films immer mehr vom, vom Skeptiker eben äh, zum, zum Wissenschaftler wird. Also der, der das halt ernst nimmt und der eben auch die Dinge benennen kann und so. Und ich finde, wenn man speziell Peter nimmt als Figur, merkt man das schon, dass da eine gewisse Entwicklung stattfindet. Ja, der Peter ist auch ein super Beispiel, finde ich. Ähm
0: weil Peter ist ja jemand, ist ja so, so der, der Schürzenjäger, der unseriöse, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und ähm, am Anfang dieser Szene mit, der, mit den beiden Studenten, du siehst halt, Peters eigentliches Ziel ist, bei der jungen Dame zu landen. Und ähm, das ist halt so sein, sein Ding. Ähm, Im Grunde genommen sind die Ghostbusters so ja, drei Kinder, später dann Winston. Aber Winston ist ja eher so der Avatar für den Zuschauer vielleicht ein bisschen... Also ich möchte ihm jetzt nicht irgendwie um, Unrecht tun, aber er wird ja auch immer so verkauft. Und die drei ja. die drei Ghostbusters sind halt irgendwie, ich weiß nicht, Ray und Egan, eher so die verspielten Kinder, so mit, mit so einer kindlichen Begeisterung. Der eine Begeisterung für die Technik und für die wissenschaftliche Seite, der andere halt für das Erleben an sich, das Übernatürliche. Und, was weiß ich. und Peter ist halt so der, der jugendliche Schützenjäger. Und dann später, als er auf, auf Dana trifft, und mit ihr dann in die Wohnung geht, dann versucht er halt auch genau diese Masche, diese billige Masche, die er wahrscheinlich bei all seinen Studentinnen bringt, nämlich so plump aufs Ziel zu. Ja, ah, ich bin total verliebt in sie, und ah, Schlafzimmer, da ist noch nie was passiert. Schade doch. Und dann so <lacht> Sachen.
1: Szene.
0: Ja, ähm, wunderbar. Und sie ist aber eine erwachsene Frau, und ähm, das, das, die mit beiden Beinen im Leben steht, und das funktioniert bei ihr nicht. Und da scheitert er komplett. Und ähm, er hat versucht, so ein bisschen von oben herab auf sie zuzusetzen, wie er das wohl bei den Studentinnen macht, weißt du? Ja, das also ist rein technisch eins von unseren ja. Spielzeugen und so. Und ja. das funktioniert bei ihr nicht. Die denkt sich, ach, pff, was ist denn das hier? Ein billiger äh, Showmaster im Fernsehen, irgendwie die Tour. Und ähm, dann setzt eine Entwicklung ein tatsächlich. Das nächste Mal, wo die sich begegnen, ist er, äh, begegnen sie sich auf Augenhöhe. Er respektiert sie. Das wird auch so ausgesprochen. Ich respektiere sie als Anhaberin. Das ist natürlich die Komödie wieder. Aber er ist vorbereitet. Ähm, er hat ihren Fall ernst genommen. Er hat sich da irgendwie vorbereitet und er gibt sich Mühe. Ja? Ja. Das ist ein ganz anderes Miteinander als vorher noch. Und am Ende rettet er sie halt, also beziehungsweise vorher wird er auch nochmal konfrontiert mit einer ähm, aggressiven weiblichen Sexualität, das verunsichert ihn. Ähm ja, das ist halt sehr, sehr Meta, was man da halt irgendwie... Ich würde auch später nochmal drauf sprechen kommen, in einer anderen Folge, aber naja. Und erst später, als er dann die Frau rettet, verdient er sie sich als Mann. Ja, ja stimmt. Das ist... Ich habe das immer so gesehen. Und natürlich kann man halt drüber streiten, wie über alles, aber wie du schon selbst sagtest, das ist jetzt kein 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 psychologisches Drama oder so. Das ist äh, ein Popcornfilm, das ist ähm, Popkultur und ich finde, dafür kann man echt viel, viel rein oder rauslesen. Ja? Reininterpretieren ja. natürlich auch, aber das spricht ja auch für den guten Film. Ja? Das kann ich jetzt zum Beispiel genau. bei, was weiß ich, bei nicht nicht bei jedem aktuellen im Film, den ich im Kino sehe.
1: Nee, es ist generell irgendwie bei modernem Kino, ja, klingt jetzt auch wieder so ein bisschen nach früher, war alles besser, aber es ist ja ist ja in der Tat, inzwischen gibt es eher so eine, so eine allgemeine Formel, habe ich das Gefühl, für einen Blockbuster-Film und das ist halt selten was, was eben wirklich in die Tiefe geht.
0: Ja, das ist wohl wahr, ja.
1: ja das ist... Also insofern können wir glaube ich zusammenfassen, also müssen wir dem YouTube-Video ein bisschen widersprechen, oder nicht nur ein bisschen, also ist, ich ich würde es halt immer wirklich in diesen, diesen Kontext packen und ähm, ja, wenn man jetzt natürlich eben eine Charakterstudie erwartet, dass man bei Ghostbusters falsch, ähm, wenn man einen guten Film erwartet, der trotzdem Figuren bietet, die sich irgendwie weiterentwickeln, dann dann passt das, also, dann ist das kein Film about nothing, sondern ist das ein ganz, ganz großer Film für uns mit, mit extrem viel. Es,
0: du, es geht in Ghostbusters so viel, das zieht sich auch über den Originalfilm hinaus. Da findet man Elemente in der Zeichentrickserie in Ghostbusters 2, in dem neuen Ghostbusters Film. Es geht auch immer um die Unvernunft des Menschen und dass der Mensch eigentlich ja. das Problem ist. Ja. Ähm, da hast du im zweiten hast du den Schleimfluss und, ähm, naja, das, da kommen wir noch zu. Aber auch hier ist das alles schon. Ja, ich meine, ähm, der, der Pack macht den Container aus und löst damit eigentlich den ganzen Mist aus. Ähm, der Ivo Shandor, der Architekt, der den, den Gozer-Kult aufgesetzt hat, der war der Meinung, dass die Menschheit zu krank zu überleben sei. Eine Feststellung, die er nach dem Ersten Weltkrieg hatte. Igon ähm, äh, Spengler, der, der Nachname Spengler, stand, stammt von einem Oswald Spengler. Das war ein, 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 ein äh, Wissenschaftler, in den äh, der hat in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er irgendwie so eine These aufgestellt, dass ähm, ähm, Zivilisationen im, 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 im ähm, ach, ich weiß es nicht, lass mich zusammen, die ähm, kommen auf und gehen unter in einem bestimmten Zeitrahmen. Dann mhm. zerfallen die. Und ja. ähm, das ist. Ach, ich, es ist viel zu viel. Ich, ich kann das alles gar nicht. Ja. Hätte ich mich da jetzt auch ein bisschen mehr vorbereiten müssen, muss ich ehrlich zu dir stellen. Aber da,
1: da äh, können die Leute sich auch mal selber ein bisschen Gedanken drüber machen. Wir müssen ja nicht alles hier vorkauen, oder? Nein, 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 nein.
0: Aber was ich noch sagen muss: Der Begriff oder der Begriff Pack war bei den Maya äh, das Wort für äh, Hund.
1: Ist <lacht> auch sehr passend, oder? <lacht> ja, herrlich. Ach Mensch. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir uns gerade ein bisschen ein bisschen hier im Lob äh, verzettelt wieder. Ich weiß, es ist sowieso schwierig, hier Struktur irgendwie rein reinzubringen, zu, zu weil ich hier gedanklich auch die ganze Zeit irgendwie hin und her springe. Mhm, ja. und wir schneiden auch ganz, ganz viel an. Ähm, hast du noch einen Punkt, den du besonders hervorheben willst, was irgendwie die äh, Schauspieler noch eventuell angeht? Dass wir das ansonsten erstmal abhaken, vielleicht.
0: Ja, also Ernie Hudson tut mir immer ein bisschen leid, und sonst geht's <lacht> <eigentlich>, <lacht> haben wir eigentlich alles abgehakt. Okay. Die Rolle des, des Winston war ja eigentlich größer. Die war ja für Eddie Murphy geschrieben. Ja, stimmt. Ja, ja. Und ähm, das, das, der arme Ernie Hudson, der hat äh, einen Drehbuchentwurf bekommen, wo die Rolle halt noch total ausgebaut war und quasi fast von Anfang an dabei. Und Eddie Murphy hat aber ähm, abgesagt, dann sind sie zu, zu Ernie Hudson gegangen und ähm, als, die, als die dann angefangen haben zu drehen, da war das halt dieser, dieser kleine Part auf einmal und er hatte sich gefreut auf einen riesen Auftritt und war dann leider nix. Arme Kerl.
1: Ja, das ist ja auch wieder so ein Punkt, das, das hat man vorhin auch schon so ein bisschen ähm, angeschnitten, oder du hast das glaube ich äh, auch, auch schon gesagt. Ähm, es ist ja so, dass er, wie gesagt, so ein bisschen so ein bisschen dem, dem Zuschauer so ein bisschen mehr Bezugspunkt gibt, weil er eben auch dieser Außenstehende ist, der reinkommt in diesen Job mhm. und dann eben diese drei äh, verrückten Wissenschaftler da begleitet. Und ähm, in dem Sinne, finde ich, ist es ist es schon wichtig, was er für ein Part hat. Denn äh, er ist derjenige, der das alles auch noch so ein bisschen nüchtern betrachtet. Ne? Wie gesagt, als er im Bewerbungsgespräch sitzt und äh, von Janine gefragt wird, äh, an was er alles glaubt und so weiter, und er halt nur ganz trocken sagt: Naja, sagen wir, solange ein, Gehalt, äh, ein regelmäßiges Gehalt drin ist, glaube ich, an alles, was sie sagen, mhm. das passt sie doch schon wunderbar zusammen. Also, der, der macht seinen Job, der macht seinen Job gut, aber ähm, ja, er ist halt noch, noch skeptisch und de denkt sich wahrscheinlich, na gut, so viele Leute werden sich da ja bestimmt nicht bewerben für so einen Job. Also, ist jetzt eine Vermutung von mm, mir. ja Aber ja, und dann rutscht er da halt so rein und ist dann aber auch voll drin. Also das er, ist, er fügt sich so gut in das Team ein. Das merkt man auch gerade, finde ich, ne, die Szene, die wir schon genannt haben, die die äh, Fahrszene, ne, wo der Background ge geebnet wird, ne, wo es dann um die äh, Offenbarung geht und so. Mhm. Und ich finde im Finale merkt man es auch ganz, ganz stark, was er da für ein, für, wie da diese vier zusammen funktionieren. Und die Chemie stimmt. Und da hat sich Winston schon voll mit eingefügt, finde ich. Absolut. Aber
0: das ist auch, das zeigt auch, was für ein genialer
1: Schauspieler und die Hudson ist. Also das, das wirklich,
0: der ist wirklich der hat's drauf. Er ist kein Komiker wie die anderen, aber er funktioniert halt in dem in der Konstellation total gut. Ja. Und das ist halt auch bei der Figur eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut, die etablieren die, Be die drei anderen und bauen da irgendwas auf und dann kommt halt nach der Hälfte, kommt da noch einer dazu. Der hat wirklich nur so ein Avatar ist quasi und trotzdem hat das geschafft, dass man als Zuschauer da nicht sitzt und denkt, ach ja, komm jetzt der vierte da irgendwie, der hat eigentlich da gar nichts <lacht> zu suchen. Was, ja. Nee, ähm, Winston gehört dazu. Das ist auch toll, wie er, wie er halt reagiert. Die, die Seine erste Szene schon, in, wenn, wenn er sich da vorstellt und Giannini das fragt und dieser Gesichtsausdruck ist so der ist so stellvertretend für diese Figur, die ja. sich denkt, in welchem Tollhaus bin ich hier eigentlich gelandet, so als normaler ja. Mensch
1: halt. Das ja. ist super, wirklich äh, hervorragend. Also ohne ihn würde auch echt richtig, richtig was fehlen, finde ja. ich. Ja, das stimmt. Fand ich ja, ein bisschen schade
0: beim zweiten, dass er da auch so spät erst dazu dazukommen äh, durfte. Also am ganzen ja, Anfang also war er ja
1: aber dann erst halt, dass er die, die Scoleri-Brüder da nicht mitfangen durfte. Ja, das ist echt schade. Gibt's ja, da können wir gerade mal ein bisschen äh, off-topic gehen, da gibt es ja äh, im Comic äh, eine sehr schöne Parallelstory zu. Ja, ja.
0: Aber Wo er dann die, die, die Mutter Scolari, oder ja. fängt. <lacht> ja, sehr schön. Fand ich,
1: ich fand das total schön, die Erklärung so. Quasi, weil ich mich das auch immer gefragt habe, was ist denn mit Winston dann gewesen? Warum ist er nicht mit ein, eingestiegen? Denn der war, ja, der war ja im Gerichtssaal
0: anwesend, oder?
1: Ja, ja. ja. Also
0: ich habe es mir halt immer so hergeleitet, dass der Gerichtssaal halt evakuiert wurde und er damit raus musste halt von irgendwelchen, weiß ich nicht. Aber das ist halt immer, das ist sehr wackelig immer gewesen. Dass ja. ja. Eigentlich gab es ja. da keinen
1: wirklich guten Grund für. Also auch das ein Ding, das müssen wir dann im äh, Podcast zum zweiten Film nochmal ein bisschen aufdröseln ja. und ja. Äh, ein bisschen mehr drauf eingehen. Absolut. Ja, Zurück zu Ghostbusters, die Geisterjäger von 1984, falls es noch keiner gemerkt hat. <lacht> Sprechen wir über den alten Film.
0: Ja. Bei uns ähm, von 1985. Damals hat ja er noch über ein ja. halbes Jahr gedauert, bis der bei uns lief. Hammer. Kann ja, man sich gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das ist das ist irre, wenn man wenn man sieht, dass teilweise sogar Filme ja auch manchmal vor äh, den den USA bei uns in Deutschland starten einen tag vorher oder so, ne? Ja, ja. Das ist doch irre, das ist irre, dass man in solchen Zeiten lebt, ne? dass das alles so parallel stattfindet. Ja, das ist wirklich.
0: Es hieß immer damals, die lassen sich halt viel Zeit für die Synchronisation, aber ich habe mal jetzt neulich gesehen, in England lief der auch erst
1: 1985 an. Faszinierend. Oh, Wahnsinn, ne? Ja. Ja, da musste also, sich erst den Weg äh, bahnen quasi.
0: Ja, es gab vor allem noch keine Raubpiraterie äh, und kein Internet und da hatten sie mhm. halt nicht eilig.
1: Ja, stimmt. Mhm. Heute undenkbar. Absolut. Ach ja. So, jetzt müssen wir kurz nochmal überlegen, was haben wir denn jetzt vom Film noch nicht äh, angesprochen, was uns auf äh, der Seele liegt? Herzen brennt. Also wir haben den Cast besprochen, die Story, wie gesagt, das fassen wir jetzt nicht nochmal im Detail zusammen, da setzen wir das Grundwissen so ein bisschen voraus, <lacht> wenn man diesen Podcast hört. <lacht> ähm, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den wir vorhin auch, oder den du vorhin auch angeschnitten hast, wo ja. wir noch nicht so richtig in die Tiefe gegangen sind. Aber oder, das was jetzt? wir noch nicht so im Detail besprochen haben, machen wir es jetzt genau. Ja. Ähm, das Equipment. Des Films. Also generell der Look, Uniform und so weiter, die Gerätschaften, ähm, ist ja auch ein Punkt, wo du gesagt hast, ja, das äh, funktioniert auch eigentlich ohne dieses äh, Equipment, würde dieser Film irgendwie als äh, Komödie oder als ernstzunehmender Film funktionieren. Aber diese Geräte machen das ja erst groß. Und gerade wenn man wenn man ein Kind ist und das guckt, dann findet man das ja schon extrem cool mit was für Geräten, die da ja, ja. äh, herumlaufen. Ne? Und ähm, für mich so, so ein Punkt, wo ich jetzt nochmal einen Bogen von den Geräten zu, zu den Figuren noch so ein bisschen äh, schlagen kann, ist ja, ähm, wenn man sich nochmal vor Augen führt, mit was die Ghostbusters dadurch die Gegend rennen. Und sie fassen es ja auch in einer Szene zusammen. Es sind nicht lizenzierte Nuklearbeschleuniger. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. ja. Mhm. Und dann hat man diesen Walter Peck, ja? der nun mal für die Umweltschutzbehörde... Äh, Tätig ist und das nun mal näher untersuchen möchte, was die ja. da machen. Und man ihn aber trotzdem die ganze Zeit hasst und sich denkt, Mensch, was soll denn das? Was Dabei will der denn von den Ghostbusters? Lass, lass die doch in Ruhe.
0: Dabei und ist er eigentlich der Held und hat die ganze Zeit recht.
1: Ja, das ist, das ist ja, das ist genau das Ding. Das ist so, das ist so geil. Mir ging das auch immer so jahrelang, dass ich immer gedacht habe: Boah, was für ein Arsch der Typ ist, ne? Der soll die doch in Ruhe lassen. Und heute. Ne, wo ja inzwischen auch Umweltbewusstsein immer mehr ein Thema ist, hm. guckt man den Film und denkt sich, ja, ey, ganz im Ernst, der hat doch vollkommen recht eigentlich, oder? Also, man muss ja dazu sagen, und das
0: ist ja auch wieder die Komödie, er hat ja nicht nur recht, sondern die Ghostbusters selbst sind ja auch wirklich die inkompetentesten Leute überhaupt, ja? Die fahren da raus mit irgendwelchen nuklearbeschleuniger auf dem Rücken, die nicht lizenziert wurden oder von irgendwer. Und die schießen alles kaputt und da, es gibt die die ähm, die Gefahr einer nuklearen Explosion und lauter so ein Mist. Und ähm, klar hat er recht. Das ist absolut so. Das ist die großartige. Ich finde das
1: immer wieder, immer wieder schön, wenn man den Film so in verschiedenen ähm, ja Alt Altersstufen geguckt hat und dann irgendwann feststellt, Moment mal, irgendwie ist das ja gar nicht so, wie ich es immer gedacht habe. Ja, aber auch das finde ich wieder schön. Ich finde die Ghostbusters trotzdem <lacht> sympathischer als
0: Peck, weil äh, ja. das geht doch jedem so. Das ist auch wieder was. Ich meine, wir alle sind, sind immer in Situationen, wo wir denken, ich habe jetzt überhaupt keine Kontrolle über das, was ich mache, aber ich tue mal professionell. <lacht> ja. Oh, wir hören hier Tag aus Tag ein, so, so übernatürlich.
1: Ja, ist auch so schön. Ja.
0: Und dann fahren sie da raus, haben überhaupt gar keine Ahnung von Tutenblasen, schießen alles kaputt, richten mehr Schaden an als der Geist
1: und lassen sich anschließend als Helden feiern. Brillant. Da finde ich übrigens auch ganz viel von meiner Herangehensweise an Dinge wieder. Das ging mir früher so, als ich Musik gemacht habe, das geht mir so mit dem Podcasten, als ich da damit angefangen habe als ich das das äh, mein eigenes Brettspiel entworfen habe das das sind alles Sachen wo ich vorher null Plan von gehabt habe mich da mhm. dann irgendwie hingesetzt habe gedacht habe, naja kann ja nicht so schwer sein fängst du mal an und dann fuchst man sich da halt so rein und das finde ich ist was was das vielleicht habe ich das auch unterbewusst durch die Ghostbusters gelernt das weiß ich nicht aber das ist bei denen ja genauso ne komm wir bauen jetzt was 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 zusammen und dann gucken wir mal und dann machen wir das schon ja, irgendwie, vielleicht ne? geht's schief aber vielleicht klappt es auch ja und das und ist das, Leben das ist, Try,
0: äh, also Fixbombs, Try and Error, ne Quatsch. Ja. Ja, <lacht> ja,
1: ein bisschen, oder? Also, ja. Aber das ist halt dieses Schöne, diese, diese Do-It-Yourself- Mentalität, die heute aber auch in vielen Bereichen auch greift, wenn man das jetzt mal ausweiten würde, eben zum Beispiel auch auf, auf dem Musikbereich, ähm, wo es immer mehr Menschen gibt, die oder gerade Interpreten gibt, die eben vieles selber machen, die selbstbestimmt sind und Dinge eben selber tun und teilweise auch nicht so viel Plan dann davon haben, sich da aber so reinfuchsen. Das ist so eine, so, so eine, so eine Sache, die in Ghostbusters auch die ganze Zeit präsent ist. Dieses, mhm. wir, sind, wir sind in manchen Dingen gar nicht so bewandert und solche Experten. Ich meine, klar, diese Wissenschaft und so weiter, das haben wir total verinnerlicht und so. Mhm. Aber wenn es jetzt um diese Geräte geht, die wir zusammenbauen und so weiter, wir testen es nicht, wir machen darauf los. Ja, das Wir haben keinen Plan, ob das klappt. Absolut. Brillant
0: in der Theorie, in der Ausführung, mal gucken. Das ja, finde ich aber schön, das hat auch dieses, das Videospiel äh, so schön aufgenommen. Ich erinnere mich an eine Szene, äh, ziemlich am Anfang, ähm, Das kommen die wieder in das Hotel, um Slimer einzufangen. Und ähm, in der Wii-Version zumindest ist das so. Da sagt Peter an irgendeiner Stelle, als sie da reinmarschieren zu dem Kadetten, den du ja spielst. Ja. ja. Ähm, ähm, äh, guck gerade aus, versuch, versuch ausgebildet auszusehen. Ja. Das, das ist, ist genau so das.
1: Das ist so geil. Das ja. passt, ich spiele das Spiel ja gerade grad, gerade wieder in der PC-Version und mhm. das fand ich auch so lustig, diese Szene auch gen generell. Dieses, ne, Wie war es noch mit dem, wo, wo er von Ray nach seinem Namen gefragt wird und... Äh, Peter dann dann sagt, nee, keine Namen, du weißt doch noch, was mit dem letzten Azubi passiert ist. So. Ja, ja, so Super. <lacht> und er muss die ganzen Geräte dann testen und so. Ja. Finde ich schon schön. Nee, und das ist eben, wie gesagt, dieses, dieses Do-it-yourself-Ding, so, keine Ahnung. Das ist was, was mich immer in vielen Dingen, die ich mag, so beeindruckt, wenn dieses, wenn diese, ähm, ja, Philosophie da drin steckt. Keine Ahnung, du kannst nichts haben. Du kannst irgendwie an der Schwelle zum zum Abgrund stehen, was ich jetzt mal äh, vom Simbild her übertrage auf die Ghostbusters, als sie eben äh, vom Campus fliegen. Mhm. Und kannst aber dann immer noch neu anfangen, kannst was daraus machen und kannst dich wieder hochkämpfen und äh, aus, aus, aus dem Nichts viel machen, das finde ich so schön und das ist was, was ich immer irgendwie, wenn es mir möglichst versuche, auf mein Leben zu übertragen, weil ich finde, dass man mit dieser Lebensweise extrem gut fährt. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Das
0: ist... Äh Bah, da haben wir schon wieder was gefunden, was wir rauslesen können.
1: <lacht> ja, aber das, das, das ist ja das, wie, du, wie, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Das ist was, man kann so viel reinlesen, man kann so viel rausziehen, man kann so viel rausinterpretieren. Und das ist einfach schön, weil da so viel drinsteckt. Und mm. der Film einfach, der einem beim ersten Sehen so simpel erscheint, einfach so viele Möglichkeiten ja. ergibt. Ja, und es gibt ja dann immer die, diese
0: suffisanten Stimmen, die sagen, naja, du liest das raus oder du interpretierst das rein, weil es dir gefällt. Und dem halte ich aber immer entgegen. Ja, es gibt aber zahlreiche, ähm, große Hollywood-Filme, wo ich, die mir das nicht möglich machen. Weil da halt einfach ja. nichts ist, was ich rein interpretieren könnte oder rauslesen
1: könnte. Eben. Und man muss ja auch dazu sagen, man kann ja nur Dinge ähm, herauslesen oder rein interpretieren. Wenn der Film auch oder generell das, das, das Medium, sagen wir jetzt mal, das mhm. muss man jetzt nicht nur auf den Ghostbusters-Film beziehen, wenn ja. das Medium halt auch eine Vorlage bietet und äh, ja den Boden ebnet, dass du ja, was absolut. daraus ziehen kannst. Deswegen, absolut, und das, ja. das ist ja halt schon gegeben. Das muss ja. man ja nicht erst reinlesen.
0: Ja, ist eine schöne Plattform davor, für das stimmt. Ja. Ich, was mir noch eingefallen ist zu der Figur des Pack, wo wir ja gerade festgestellt haben, dass der eigentlich gar nicht so das Arschloch unbedingt ist, sondern es ist halt einfach nur einer der, der verbissen seinen Job ernst ausführt. Ja. ja. Äh, ähm, das finde ich hat die die, die Comic reihe Comicreihe auch schön aufgegriffen. Diese Peck-Figur, die ja, hat ähm, indem sie die, die die Figur genommen hat und die Ausgangssituation und weiterentwickelt hat und wenn wir dann festgestellt haben okay der ist überhaupt kein Arschloch sondern es ist eben genau das der der ist einfach nur sehr sehr strikt und äh, sehr pflichtbesessen und ähm, klar er mag die nicht nach wie vor aber ähm, ja er, er zieht halt einfach auch sein sein Ding durch wenn so wie ja. es halt notwendig ist ist ja schön weil das das ist auch eine Figur, wo man sich sehr einfach machen kann, als jemand, der das dann weitererzählt und dann ja. einfach sagt, okay, der ist das Arschloch und der bleibt das Arschloch und der ist einfach eindimensional und das haben sie eben
1: nicht gemacht und das, finde ich, ist ein ganz großes Plus bei den Comics. Das stimmt, ja. Ich finde auch, dass dass er in den Comics eine gewisse Tiefe bekommen hat. Da gibt es ja auch diverse Stellen, da auch das werden wir dann, wenn wir auf die Comics mal im Podcast einsteigen, mal da mal eine Folge drüber machen, werden wir das auch mal ein bisschen auseinander dröseln. Ähm, finde ich, hat einen sehr wichtigen Part und ähm, es gibt da eine spezielle Geschichte, an die ich da ge gedacht habe, wo man auch merkt, dass er wirklich mehr Charaktertiefe hat und auch eine gewisse mm -hmm. Tragik ja. auch hin hinter ihm steckt, aber ähm, das sind dann halt die die Comics dann. Ne? Ja, ja, lustigerweise habe ich es genau vor Augen, aber <lacht> ja, witzig, das ist, aber das greifen, ja. wir, greifen wir noch auf, denn da gibt es auch viel Stoff, der das, der das abdeckt. Ja. Ja, Zurück zu Ghostbusters, die Geisterjäger von 1984. Äh
0: ein Hollywood-Hit und eine Komödie von RCA Definitiv. Columbia Pictures
1: International Video. <lacht> mit mit ein bisschen Grusel drin.
0: Ein bisschen viel. Du ey. für Kinder ist das ja. Auch das wieder. Äh, ach, das habe ich. Ähm, das fand ich auch süß. Ich habe ähm, ja dieses in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal das Video geguckt, über das wir vorhin geredet haben, nämlich Ghostbusters, da geht um nix. Mhm. Und ein ähm, anderes Video geführten ähm, äh, Really That Great hieß es. Ähm, das ist so eine okay. so eine, so eine YouTube-Serie und da ging es halt um Ghostbusters. Und ähm, die haben halt auch festgestellt, dass ähm, der Film halt auf verschiedenen Ebenen anspricht. Haben wir vorhin schon auch angesprochen halt natürlich für für die Größeren ist der absurde Humor die absurde Situation die Präsentation an sich für Kinder ähm, ist es äh, auch sehr düster sehr unheimlich sehr gritty wie du vorhin glaube ich gesagt hattest
1: mhm, ja.
0: ähm, die haben da einen ganz anderen Zugang zu den zu den zu den ähm, Horror Themen Schon bei äh, so Szenen wie, wenn wenn Dana nach Hause kommt und ihre Mutter ruft an und du spürst die ganze Zeit, ohne das gesehen zu haben, dass da jetzt gleich irgendwas passieren wird. Ja? Ähm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Das, das, das ist, ist auch ein Punkt. Ist es ist es nicht auch so, dass immer, wenn den den Figuren irgendwas Schlimmes passiert, dass sie vorher nochmal in einem Close-Up zu sehen sind oder so? Sehr schön. Gab's da nicht Aufwand, sehr schön,
0: sehr schön. Ich ziehe so, meinen ne? Hut vor dir, ja. Danke. Das ist jetzt aber wirklich, also, das war jetzt Oberklasse, mein Freund.
1: Danke. Ja, wir, wir sind schon wieder am Punkt. Warte, ich muss meine eine Strichliste weiterführen, wo wir uns wieder gut finden. Warte. Okay. So. Ja, das stimmt nee, tatsächlich, ja. Es ist ja so, und das spricht ja auch dafür, wie gut der Film inszeniert ist, wenn, denn man hm. nimmt das eigentlich gar nicht so richtig so bewusst wahr, wenn man das nicht genau beobachtet, finde ich. Inszenierung auf jeden Fall, auch nochmal ein Punkt, kann ich nachher auch nochmal anknüpfen mit was anderes, um das kurz
0: zu Ende zu führen. Ähm, also diese Szene oder die Szene, wo in der Küche dann, die hat den Kühlschrank noch nicht aufgemacht, aber du weißt natürlich, dass gleich irgendwas passiert. Und ähm, <lacht> Kinder sind da sehr sensibel und die, die gruseln sich dann halt auch. Da muss überhaupt kein Monster zu sehen sein, das natürlich dann auch noch kommt. Aber das äh, war eben dieses vielleicht Unbeabsichtigte, was der Film halt gar nicht so sich zurechtgedacht so hat, weil er eben für Kinder nicht konzipiert war. Aber es haben ihn viele Kinder gesehen und viele der damaligen Kinder sind genau diejenigen, die heute Fans sind. Ja. Diejenigen, die den Film damals mit 15 oder 20 Jahren gesehen haben, die haben eine geile ähm, Komödie gesehen. Und ähm, ich sehe aber wenig ähm, 60, äh, 65-jährige Fans heute in dem Fandom. Ja, <lacht> muss ich sagen. Ja. Also, die, die es angesprochen hat, die waren damals wesentlich jünger. Und die haben dieses Element sehr wohl wahrgenommen. Ähm, und der Film hat... Wenn ich jetzt zu meinen Eltern gegangen bin und ich habe gesagt, boah, Monster im Schrank, dann haben die gesagt, es gibt keine Monster, ja, da bin ich abgeschmettert. Der Film hat mich an der Hand genommen und hat gesagt, du, was du da im Schrank siehst, das ist sehr wohl wahr, das, das Böse gibt es wirklich, ich mache dir nichts vor, ähm, aber gleichzeitig gebe ich dir eine Lösung, ähm, Das, um auf das zu sprechen zu kommen, was ich letztes Mal schon angeschnitten habe, sind normale Menschen, die sich, die da irgendwie gegen angehen konnten. Nicht mit irgendeiner Zauberwaffe, einem, einem Zauberstab und einem Zauberschwert oder so, sondern mit etwas, das wir als Menschen ersonnen haben, nämlich die Protonenpacks. Das kann jeder bauen. <lacht> ja, <lacht> und, genau. ähm Auf so einer psychologischen Ebene hat das zu den Kindern gesprochen. Ja, äh, du hast Angst und es gibt auch wirklich Grund, Angst zu haben, denn es gibt diese negativen Dinge im Leben. Die sind wirklich da. Aber schau hier, die die diese Chaoten, diese normalen Menschen, die kommen dagegen an und das kannst du auch. Und das fand ich so schön. Das habe ich jetzt neulich in diesem Video gesehen. Wie gesagt, das ist nicht von mir, aber es fiel mir halt nochmal ein und das wollte ich jetzt hier nochmal reinstreuen.
1: Aber das, das ist ein extrem guter Punkt, weil das ja auch wieder unterstreicht, was wir, glaube ich, in dem Fangeschichten podcast auch schon äh, angedeutet haben oder auch schon gesagt haben, mhm. äh, dass das, wenn man das als Kind sieht, dann, dann sind da diese diese normalen Typen, zu denen man dann aufschauen kann, weil sie ja. eben auch normal sind, ja. ja. Und Eben mit selbstgebautem Equipment gegen diese Geister ankämpfen, das auch wieder so vom, vom Sinnbild her so für, für so eine Lebensphilosophie steht, ja. Ähm, ja, klar gibt es Probleme im Leben, klar gibt es Negatives, dass ganz viele Serien, die für Kinder gedacht sind, greifen gar keine Probleme auf und mhm. machen das nicht zum Thema, dass mhm. es eben auch negative Sachen geht. Und mhm. da sehe ich auch oft das Problem, mit Kindern, dass sie eben oft dann auch nicht lernen, mit Problemen umzugehen, weil es ihnen auch gerade bei solchen Sachen eben nicht äh, vorgeführt wird oder gezeigt wird. Und das macht ja Ghostbusters eben. Ja, das ist halt genau, genau
0: genau das, wenn du jetzt ähm, als Kind Angst hast vor einem Monster unter deinem Bett, dann läufst du deinen Eltern, deine Eltern sagen dir vielleicht, es gibt keine Monster. Bummst. Ich meine, du hörst das, du verstehst das aber noch nicht und du tief in dir drin bist du überzeugt, dass es dieses Monster trotzdem gibt, auch wenn behauptet wird, ja. dass es nicht... Und der Film hat gesagt, ja, es ist wirklich da, aber gleichzeitig gebe ich dir auch irgendeine eine Lösung dafür, eine, eine, eine Philosophie, um damit umzugehen. Und das musst du ja überhaupt nicht bewusst wahrnehmen. Das funktioniert ja auf einer, auf einer psychologischen Ebene. Und ich denke, das hat bei vielen funktioniert und das lässt sich sicher auch noch auf ältere Leute anwenden, die dann halt ihre eigenen Probleme haben. Also wie ja, gesagt, das Übernatürliche ist natürlich eine Metapher und ein Sinnbild, ähm, dass ich als Kind bemühe für, für Probleme, die ich vielleicht anderswo habe. Und diese Probleme habe ich auch später noch. Ja. Und ähm, ja, Ach, ist das herrlich.
1: Ja, das, <lacht> da, da, das, ist ja wieder, das ist ja auch wieder dieser Bogen, den wir spannen zu äh, der Aussage vorhin, dass die Probleme im Film Menschen gemacht sind und das ja. ist ja was, was ja im realen Leben auch so ist. Alle Probleme, alles, dem du begegnest, das Negative, das ist Menschen gemacht und das macht man sich vielleicht auch dann man, da manchmal selber. Und mhm. da kann ich Peter aus dem zweiten Teil zitieren, der sagt und dann gibt es oder dann braucht man jemand, der die Scheiße wegräumen muss. Ja. <lacht> Wen ruft ja. man dann? Weißt du? und Das ist halt dieses, dieses dieses Sinnbild. Das ist einfach. Das sind nicht nur Typen, die auf Geisterjagd gehen. Das ist gar nicht das ist gar nicht der Kerninhalt dieses Films oder dieses Franchises, sondern es geht auch um viel, viel mehr und ähm, das geht halt einfach um diese Do-It-Yourself Mentalitäten, dass man erkennt, es gibt Probleme, die macht man sich vielleicht selbst oder machen andere Menschen mhm. und dann geht man die an. Absolut. Ach, faszinierend, ähm, oder? Was alles ich, so ich, mag, ich
0: mag noch ein, ein Zitat aus einem Interview mit Bill Murray ranhängen, das ich mal in der Rolling Stone gelesen habe. Ja. Das fand ich immer sehr schön. Und zwar, ähm, wir haben damals als Ghostbusters ja vielen Kindern Angst gemacht. Es ist irgendwie beängstigend, an Dinge zu denken, über die man keine Kontrolle hat und dass man einen Partikelwerfer auf dem Rücken tragen muss. Ich fand eines immer tröstlich an dem Film, wenn wir mal ein wenig in die Vergangenheit abschweifen will, wollen. Die Aussage nämlich, dass das größte Problem manchmal nur darin besteht, sich sein Problem zu stellen. Wenn man ihnen schließlich gegenübertritt, dann ist man plötzlich wieder Mensch und kein isolierter Clown mehr. Als sich also die Ghostbusters entschlossen, dem Dämon entgegenzutreten, da entpuppte er sich als marshmallow -Man. Und so geht das meistens mit Problemen, wenn man sich ihnen stellt. Das finde ich herrlich.
1: Ja, das, das, das trifft es doch voll und ganz. Ich finde das, find das schön, weil das ist exakt das, was dieser Film eben behandelt. Ja. Und auch ja. das widerspricht dann eben diesem Film-About-Nothing-Dingens, ne? weil es halt so viel bietet auf so vielen Ebenen. Ja, und ich, ich
0: finde es halt schade. Also wie gesagt, ich toll, dass der dem Film trotzdem gefallen hat, aber ich finde, genau das hätte man auf andere Sachen anwenden können. Ich kann mir äh, die Indiana-Jones-Filme angucken zum Beispiel. Also ähm, da findet keine Entwicklung statt. Ja? Die, die nee, Figur bleibt immer dieselbe. Die ist auch als Comicfigur quasi konzipiert. Und ähm, da geht es nur um turbulentes Abenteuer und, und Punkt, was auch gut ist. ja Also ich muss dazu sagen, irgendjemand hat mal kommentiert, Jetzt neulich, ähm, es wäre schön, dass wir Ghostbusters nicht irgendwie so auf so einem Podest erheben und alles andere schlecht reden. Irgendwie sowas habe ich da gelesen. Hallo, mhm. Grüße an dich, falls äh, du derjenige warst, der das geschrieben hat und gerade zuhörst. Ähm, ich möchte dazu sagen, Indiana Jones ist auch ganz toll, aber ähm, ich fand's <lacht> Nein, ich mag ganz viele Filme. Und ganz viele Filme sind toll auf ihre eigene Art und Weise. Und ganz viele Filme transportieren irgendwas. Aber wir reden ja jetzt hier über Ghostbusters.
1: Ja, ja. eben. Es ist ja, es ist ja natürlich, dass wir eben, wenn wir Fans von irgendwas sind, dass wir da in die Tiefe eintauchen. Und dass man gerade bei dem Film eben auch äh, mehrere Ebenen hat, die man da behandelt. Ne? So. Ja. Ich weiß nicht. Es ist, es ist na, klar, am Schluss ist es halt ein Film. So, das kann man immer, immer zusammenfassen, auch wenn es jetzt um diese Reboot-Hate-Geschichten äh, ging und so weiter, ja, kann man immer am Schluss zusammenfassen, okay, Ghostbusters ist halt einfach ein Film. Ja, es kommt ja halt auch mal drauf an, was man persönlich eben daraus zieht. Und ähm, ja, klar, es gibt auch ganz viele Filme und Serien und was weiß ich was, Franchises, die ich auch total gern mag und wo ich mich auch als Fan bezeichnen würde. Turtles zum Beispiel, ja. Ähm, ja. Natürlich erhebt man diese Dinge immer auf, in gewisser Weise auf einem Podest, aber deswegen würde ich halt nie sagen, nur das eine ist der, der Kracher und die anderen Sachen sind schlecht, also. Ich, ich würde auch dem Video
0: auch insofern
1: zustimmen, ähm, als dass es halt
0: okay ist, wenn Filme überhaupt nichts transportieren, außer Unterhaltung. Ja. kenne ich auch ganz viele. Gerade ja, wo du jetzt das gesagt das hast, Turtles Das ja Beispiel, die Filme ja, diese, diese eigentlich. Ja, diese modernen äh, Michael Bay Turtles Filme jetzt zum Beispiel würde ich da irgendwie so ein bisschen ja. ansiedeln. Ja, ja. das ist halt nur Gaudi und, ähm, aber ich fühlte mich gut unterhalten. Das kann ich mir immer einmal angucken und das ist schön. Das tut nicht ja. weh und macht trotzdem Spaß, ja. Genau.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir eben ein bisschen äh, das Wort abgeschnitten, weil ich dich, dich nicht mehr gehört habe und ich dachte, du hast gerade nicht nicht gesprochen. Dann habe ich gemerkt, du hast doch gesprochen. Ich habe gesprochen. <lacht> Gesprochen. Äh, Entschuldigung, wenn das jetzt für die, für die Zuhörer dann ein bisschen dreist klingt. Ich äh, wollte hier nicht unhöflich sein. Äh, nö. <lacht> Alles gut, Nö, ich. Alles gut. Du bringst das auch wieder heute so überzeugend rüber.
0: Ja, nö. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, ja. Zurück zu <lacht> Großwasser, die Geisterjäger. Die Geisterjäger.
0: Ein Hollywood-Hit und eine Komödie.
1: <lacht> It never gets old. Nee. Nee, ähm, Jetzt bin ich gerade am überlegen. Ähm, auf den Soundtracks sind wir noch gar nicht so richtig eingestiegen, oder? Nee. Also wir haben den Score vorhin erwähnt. Den haben wir erwähnt, ja. Den, der ist super. Der ist super. Okay, nächstes Thema. Nein, ähm, Muss ich noch dazu offen. sagen, wo
0: wir gerade... Äh, ja. ja? Ähm, von Elmer, Elmer Bernstein. Äh, ich hatte ja vorhin oder wir haben ja vorhin festgestellt, der ähm, der Stripes, also ich glaube nicht an Elch Score, der hat ähnliche Facetten.
1: Richtig. Also
0: ja. viel, was Elmer Bernstein in diesem Zeitrahmen gemacht hat, klingt ein bisschen nach Ghostbusters, wenn man sich zum Beispiel äh, Taran und der Zauberkessel anschaut von Disney. Ja,
1: ich erinnere mich, ja.
0: Der Soundtrack ist total Ghostbusters-like. Also wirklich, das ist, äh, den hätte man für den nächsten Ghostbusters das Film teilweise nehmen können. Das ist, mal also darauf achten.
1: Ich, ich habe den Film das letzte Mal als Kind gesehen, aber ich meine mich noch so ein bisschen an die M Musik erinnern zu können. Aber ja, doch, kommt, kommt ungefähr ja, hin. Glaub mir Film. halt einfach, das passt auch. Ich <lacht> glaube dir blind. <lacht> Nein, ich werde das prüfen und im nächsten Podcast gibt es eine Nachlese, Timo.
0: Okay. Alles
1: klar. Nein, der Soundtrack. <lacht>
0: äh, die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe. Wen wundert's? Nee. <lacht> Geil. Bin ja, bin damals in unseren Plattenladen gegangen, 1991 oder 90, weiß nicht mehr. Haben Sie Ghostbusters Soundtrack? Nee. Junge, weißt du, wie alt das ist? <lacht> <lacht> Können Sie heißt bestellen? Äh, gibt's aber nicht mehr auf Kassette. Ja, dann auf Schallplatte. Habe ich mir den auf Schallplatte geholt. CD-Player hatte ich erst 92. Ja, Und dann habe ich mir den angehört, toll.
1: Ich stelle mir das gerade grad, vor, wie du als Kind dann das genau so in der Tonlage sagst. Ja, natürlich, weil das in
0: der Tonlage.
2: Hallo! hat gar nicht Schallplatte!
1: Ja, ich weiß
0: ziemlich genau, wie ich klang, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon Ghostbusters das Filme gedreht habe. Ich erinnere mich. Du aber, erwähntest aber, es. Aber nicht an die Filme, denn die hat kaum jemand gesehen. Ich werde mich hüten. Ich bin so froh, dass es damals noch kein YouTube gab, sonst hätte ich ja in meinem kindlichen Gemüt das alles <lacht> hochgeladen. Und das Internet vergisst es ja nicht.
1: Boah. Tja. Ich hätte es ja gern gesehen. <lacht> ah, nein, nein. Besser nicht. Ja, halt ich weiß Gab es nicht diesen Film mit, mit Jack Black, wo sie äh, Filme nachdrehen?
0: Ja, hat, mich auch, hat irgendwie... mich auch sehr erinnert an das, was wir damals gemacht haben. Ja? <lacht> Wobei die tatsächlich noch kreativer waren in der Umsetzung. Ja. Super genial, was die da gemacht haben. Der Film an sich auch los,
1: sehr lustig. Ja, der ist wirklich schön. Ne? Ja, ja. Ja, der Soundtrack. Der Soundtrack. Ja, Erzähl doch mal, wie findest du den so? Ich muss dazu sagen, den Soundtrack habe ich erst sehr, sehr spät gehabt. Ich habe den äh, glaube ich, vor Jahren Gestern. das erste Mal auf, auf Festplatte gehabt. Äh, ne, also, oh, ich es nicht woher. Ja, ne? Stilvoll hat, hat er eben zuerst
0: auf Festplatte
1: gehabt. Hört, ja, hört. Sorry, sorry. Es <lacht> tut mir leid. Ich weiß, ich werde dafür gesteinigt, also, also digital. Aber. Ich habe ihn inzwischen in mehrfacher Ausführung. Ich kann mich hier noch mal ein bisschen, ein bisschen rausreden. Ich habe ihn auf CD und ich habe ihn auf Vinyl. So mhm. Und ich habe auch die schöne äh, Marshmallow-Mann-Vinyl-Edition mit dem äh, Titelsong und dem äh, Run-DMC-Song drauf. Ja, die habe ich
0: nicht mehr, weil ähm, wir haben ja vorhin schon festgestellt, und es war ja auch die große Ironie. Ähm, ich, diesmal sage ich auch, wir haben festgestellt. Beim nächsten ja. Mal ist das das Trinkspiel. Wir haben festgestellt. Hm? Wir stellen fest. Äh, Aber, dass der ähm, Film ja, dass der Film ja äh, so Konsum anprangert und deswegen ist es witzig, dass ich halt 10.000 Marshmallow-Figuren da stehen habe und 10.000 Ecto-1-Figuren da stehen habe. <lacht> und ähm, für mich war da natürlich irgendwann Schluss mit dem Konsum, ja? weil ich, ich, ich dachte, der
1: Film hat mich ja eins gelehrt: keine Filmartikel mehr kaufen. Ja, die Außer, setzen sich irgendwann alle zusammen und werden zu einem zu einem gespenstischen Wesen. So sieht's mal aus. ja. Was so ist das?
0: Ja, nee, das ist natürlich eine schöne, schöne Soundtrack-Edition.
1: Die fehlt ja, mir sehr. Die ist auch übrigens vom Sound her äh, sehr, sehr schön, weil die auch, auch noch komplett remastert sind. Und die hören sich wirklich richtig gut an. Also man hört teilweise Sachen raus, die man noch nicht rausgehört hat. Also wirklich, da muss ein Meister dran gesessen haben und das äh, neu gemastert haben. Finde ich wirklich schön. Also wer diese diese Version nicht hat, äh, ich empfehle die sehr. Gerade auch weil noch drei sehr schöne so uh, hologrammbilder dabei sind mit mm -hmm. dem Marshmallow-Mann. Mm -hmm. Die sind auch sehr, sehr schön. Das ist interessant. Also, ähm, und ich habe ja. Teil? ja? Und Entschuldigung. Das nee, nee, erzähl, erzähl, erzähl. Wir hatten eben schon wieder so eine, so eine Latenz drin und dann äh, klinge kling ich immer so. Mensch, der unterbricht den Timo doch immer. Jetzt lass den noch mal ausreden.
0: Ja, aber ich unterbreche dich auch immer, und nicht weil ich eine Latenz drin habe, sondern weil ich unmöglich bin. Von daher ist das alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, schön, dass du das so. Äh, sagst. Ähm, nee, was ich noch ganz kurz sagen wollte und dann schließe ich auch ab mit meiner schönen marshmallow meine edition Die riecht auch äh, wie Marshmallow-Creme. Schließt ja, ab, marshmallow. bist du der
0: Schlüsselmeister?
1: Ja, aber nur wenn du der Torwächter nee, bist. Nee, nee, Obwohl, nee, nee, oh, nee, ne, 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 Nee, ne, 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 Nee, ne, 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 ja, also erstmal wollte ich dazu sagen,
0: ich fand es ja toll, dass du diese äh, Marshmallow-Edition ausgepackt hast. Viele haben das nicht gemacht, die ich kenne. Was? Äh, ja, ist ja ein Sammelartikel, wird ja nicht benutzt oder so. Ah. Ähm, und dann ähm, tatsächlich die Schallplatte, die ich mir damals geholt habe, ich habe die jetzt neulich mal wieder gehört. Und die klingt auch tatsächlich auch schon sehr knackig und super. Also Vinyl klingt sowieso besser als CD und alles möglich. Obwohl es damals anders behauptet wurde, als man CDs noch durchsetzen wollte. Am Markt. Also ich erinnere mich, ich habe ähm, 92, habe ich äh, meine Stereoanlage bekommen, so richtig geiles Teil von Technics damals äh, und meine erste CD war wohl was? Ghostbusters?
2: Mhm.
0: Und ich ähm, hatte die Stereoanlage halt original verpackt, in meinem Zimmer noch ein paar Tage stehen, weil Weihnachten war halt noch nicht und ich sollte das erst Weihnachten auspacken. Aber nachdem die halt da stand und ich abends im Bett war und ich sollte ja irgendwann schlafen, weil am nächsten Tag Schule war, habe ich mich halt nochmal rausgeschlichen und diese Stereoanlage ausgepackt, zumindest den CD-Spieler, habe dann an dem CD-Spieler geschnuppert, oh neues, neues <lacht> technisches Gerät, lecker, und ähm, dann habe ich die CD eingelegt und mit meinem neuen Kopfhörer gehört und ich habe mir immer ein Klangwunder erhofft. Ich habe gedacht, boah, das ist jetzt gleich als ob du in einem Konzertsaal sitzt. Dann habe ich aber nur das Lied gehört und ich <lacht> gedacht, okay, gut. Das ist <lacht> ja sehr ernüchternd. <lacht> ja, das war das war ernüchternd. Ich habe da wer, weiß Gott was irgendwie eine CD, das, ist das, das Beste vom Besten irgendwie. Ja, mittlerweile ja. weiß man aber dass es anders ist und das Vinyl doch noch mal ein bisschen besser ist, wenn es halt das richtige
1: Abspielgerät ist und gut gepflegt und Richtig. alles. Ja, wenn es auch, auch passend äh, gemastert ist. Ne? Es gibt ja auch inzwischen Vinylveröffentlichungen. Ja, wir driften gerade ein bisschen ab, aber auch das muss mal erlaubt sein. Ähm, wenn, wenn die Musik darauf auch wirklich für Vinyl gemastert ist und nicht nur das CD-Master genommen wird, dann klingt es in der Regel auch noch um Vielfaches besser. Mhm. Ja, muss gut, man klar. auch sagen.
0: Klar. Nee, ja. ich habe den, den Soundtrack habe ich dann später noch in ein paar anderen CD-Editionen mitgenommen. Da stand immer drauf, die äh, neu remastert und so, aber ich habe da nie einen großartigen Unterschied rausgehört, muss ich ehrlich sagen.
1: Hm. Da kann ich nicht mitreden, aber das ist ja oft so, dass in der Musikszene äh, dieses Remaster auch gerne mal einfach nur als Sticker drauf, drauf gepappt wird, und äh, damit man es halt nochmal neu verkaufen kann und man hört tatsächlich keinen Unterschied raus. Was mich also, interessieren würde,
0: weil ich ja die Stay edition nicht habe, Mhm. Ähm, und zwar hat äh, Ray Parker Jr. ursprünglich für das Videospiel 2009, ist dann aber dafür nicht verwendet worden, das Lied komplett neu nochmal eingesungen. Und das war wirklich eins zu eins dasselbe wie damals. Das hat sich von in keinem Punkt unterschieden. Mhm. Du hast es nur gemerkt, daran, dass die Stimme eine Nuance, minimale Nuance älter war. Und ja, ja. wenn du das Lied natürlich 10.000 Mal gehört hast, dann hast du halt an Feinheiten hier und da gemerkt, hier singt das ein bisschen anders als da. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir diese neue Version bekannt ist. Müsste sie aber sein, denn ich nehme sie ähm, größtenteils für meine Hörspiele.
1: Ja, ich kenne sie. Ähm, die Frage ist jetzt, ob das die Version ist, auf der marshmallow
0: ich frage mich, ob die halt noch als Bonus damit mit draufgepackt ist.
1: Nee, ist, oder nicht? Also es ist schon, es ist schon, das, das kann ich ganz klar sagen, es ist der klassische Song. Also es ist okay. keine, keine Neu Neuaufnahme oder so. Es ist auch nur auf der A-Seite ist halt der, äh, der Kult-Song drauf von Ray Parker Jr. und auf der B-Seite ist dann eben diese Run DMC-Version vom zweiten äh, Film. Mhm, aber ähm, also die haben schon vom Sound her viel dran dran gemacht. Also es klingt wirklich sehr frisch. Du hörst wirklich alle äh, alle Tonspuren, kannst du teilweise wirklich raushören. Also du hörst teilweise auch die diese Gitarrenspur. Die habe ich noch mhm. nie so frisch gehört wie in dieser Version. Also es klingt richtig, richtig gut. Toll. Und, und auch, auch die Version von Run-DMC, die ich ja auch sehr gern mag, ähm, die klingt auch richtig gut. Also richtig, richtig, ähm, ja, differenziert vom vom Sound her also ich finde mhm. ich finde es schön also ich würde die echt jedem empfehlen und wer, wer die verpackt hat sie verpackt lassen möchte sollte sie sich vielleicht noch mal zum Hören holen <lacht> es, es, es lohnt sich also ich finde das wirklich also besser hat der Song in meinen Ohren noch nie geklungen
0: das freut mich sehr gerade weil ich halt gedacht hatte diese diese äh, Neueinspielung des Songs für das Videospiel wurde für den äh, 2016er Film auch genommen da hast du nicht das ja, Original stimmt. sondern diese diese neue Version Stimmt,
1: die ist da auch drauf auf Und, dem ja, Soundtrack. Ja,
0: die ist auch auf dem Soundtrack drauf, genau. Und im Film halt selbst am Anfang. Und ähm, die ist auch ein bisschen anders abgemischt als das Original. Und ich kam dann halt wirklich zu dem, zu dem Schluss oder dachte, okay, das ist jetzt in dem neuen Kinofilm sogar, das ist auf dem neuen Soundtrack. Das ist wahrscheinlich die Version, die, die jetzt mit der die jetzt zukünftig arbeiten werden, bei egal was kommt. Was also ein bisschen schade finde, ja. weil tatsächlich die, die alte Version halt lieber habe. Er ist halt einfach ein bisschen frischer und klingt ein bisschen begeisterter
1: beim Singen. Ja, stimmt. Ähm, aber das, ist, das wird ja die, die Frage beim neuen Film sein. Wie hat ja, man da, da auf den Ich Songs Ist jetzt auch drauf. kein
0: Weltuntergang, wenn sie die neue Version... Ich, wie gesagt, das sind halt nur Nuancen, in denen sich das unterscheidet. Aber deswegen äh, freue ich mich umso mehr, wenn du jetzt sagst, dass für diese für diese CD, äh, für diese Schallplattenversion, diese neue, auch das alte nochmal anständig bearbeitet wurde. Ja. Ja. Sehr schön. Ja, das ist natürlich die Frage, ob es jetzt mit dem, mit der neue, neuen Version oder mit der alten. Ich finde das überhaupt toll, dass du das raushörst. Ich habe mit so vielen Leuten geredet, die haben gesagt, <lacht> nö, höre ich keinen Unterschied. Und dann habe ich denen das vorgespielt und die haben keinen Unterschied gehört.
1: Lustig. <lacht> Ja, ist vielleicht auch immer so eine, so eine Sache, wie weit man irgendwie Musik begeistert ist, vielleicht auch. Also ähm, ich muss dazu sagen, es gibt manchmal Sachen, die ich auch bei Musik nicht raushöre, wo man mir schon vorgeworfen hat, bist du eigentlich taub? Äh, gerade wenn es so um diese, ich, ich weiß nicht, ob dir ja der Begriff Loudness War was sagt? Oh, nee. Okay, äh, da geht es im Prinzip darum, wenn, wenn Musik ähm, so abgemischt ist, dass die Dynamik quasi abgeschnitten wird und äh, die Songs übersteuern. Mhm, okay. Das hast du auf ganz vielen Metallica-Alben zum Beispiel, weil da nie drauf geachtet wird, leider. Das heißt, Schade. Äh, der Drum-Sound übersteuert ganz massiv und das klingt halt wirklich, gerade wenn du es auch mit Kopfhörern hörst, echt nicht schön. Ne? Und... Ähm, ja, es gibt, es gibt so ein paar sehr äh, gute Beispiele für diese Loudness-War-Abmischung. Und eine Platte davon, da höre ich es bis heute nicht raus. Und ich besitze sie, ich liebe sie, ich höre sie sehr gerne, ist die Platte Californication von den Red Hot Chili Peppers. Also speziell die CD-Version, die ich ja auch besitze. Und da mhm. höre ich bis heute auf Teufel komm raus nicht, dass da irgendwas übersteuert. Okay. Ich wurde schon sehr oft für, für taub und äh, doof <lacht> erklärt. Dann du,
0: das Lied höre ich mir nachher mal an nach
1: dem Podcast und dann achte ich mal
0: drauf, ob ich es raushöre.
1: Das ist, es ist speziell, also ähm, mir wurde gesagt, bei der CD-Version ist es extrem zu hören und ähm, jetzt überlege ich gerade, ich glaube auch bei der Version, die man bei Spotify und äh, iTunes und so hören kann. Ich glaube, da ist es auch, äh, soll es auch sehr extrem sein. Mhm. Gucken wir mal. Okay, okay.
0: Gut, wieder was gelernt. Sehr schön. Ja,
1: fantastisch. <lacht> Wissen macht A mit Timo und Danny.
0: Ja. ja.
1: ja. Äh, was war noch mal das Thema eigentlich in der Sendung heute? Äh, Ghostbusters,
0: die Geisterjäger. Ein Hollywood-Hit und eine Komödie. Von
1: 1984.
0: Oder laut der spanischen Videokassette ein Action-Abenteuer.
1: Ein Action-Abenteuer? Ja. Also... Ich finde ja, Ghostbusters ist sehr viel, aber Action und Abenteuer...
0: Fand ich auch interessant. Ja. Aber tatsächlich hat auch die TV-Movie und die tv spielfilm die haben damals bei den Erstausstrahlungen drei Punkte in Action gegeben. Das war die Höchstzahl.
1: Wahnsinn. Ja, ja ich glaube, da muss ich ihn nochmal 5000 Mal gucken, um die Action irgendwie mitzukriegen. Ja, das, vielleicht ist das auch so eine, so eine unterschwellige Ebene.
0: Also er ist ja nicht ganz ohne Action. Und man muss ja dazu sagen, dass damals äh, der Actiongehalt höher war. Also natürlich, heute besteht jeder Popcorn-Film nur aus Action. Da wirkt Ghostbusters natürlich eher wie ein Kammerspiel. Ja. ja Zum Thema also... Kam Kammerspiel fällt mir noch ein, das äh, hätte ich vorhin beinahe vergessen, äh, wegen der Kameraführung. Das, das sehe ich jedes Mal bei, beim Ghostbusters, auch im Vergleich zu dem neuen äh, Ghostbusters, der halt sehr aufgeregt inszeniert ist. Und gerade der erste Teil besteht eigentlich nur aus stehender Kamera, die irgendwie draufhält. Was total ja, schön ist, stimmt, und das haben stimmt. das haben die gemacht, weil sie ähm, ähm, haben weniger mit Schnitten gearbeitet und weniger mit bewegter Kamera und dann halt einfach nur drauf gehalten und die Leute improvisieren lassen. Und so sind brillante Momente entstanden, halt auch. Ja. Das, das ja. fiel mir noch ein, das hätte eigentlich vorhin hingehört, aber da war irgendwie kein Raum dafür und jetzt. Ja.
1: Wir springen ja sowieso die ganze Zeit irgendwie hin. Ja, und, ja äh, und ganz furchtbar, ja. ja. hier. Aber so ist das eben, wenn, wenn, wenn man sich so drüber unterhält. Und da war schon wieder diese, diese Latenz. Du warst gerade schon wieder weg. Mein Gott. Ich bin noch da. Jetzt bist du da, ja. Die ich Übertragung bin... ist heute ein bisschen, aber naja.
0: Ha. Wird man
1: vielleicht später nicht mal raushören.
0: Das ist ja mein Internet. Furchtbares Internet hier. Ach, schön. Aber solange ich dich höre, bin ich zufrieden. Hallo, ich bin da. <lacht> ja. <lacht>
1: jetzt jetzt ja. sind wir beide
0: weg. Okay, toter Punkt.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, irgendwelche wichtigen Punkte, die wir noch nicht abgehandelt haben. Wir waren eben noch irgendwie beim, beim Soundtrack hängen geblieben. Gibt es denn irgendwelche äh, Stücke? die dir, die, die für dich hervorstechen bei diesem Soundtrack, wo du sagst, das spiegelt genau das im Film wieder, was ich darin sehe, oder... Ähm, ich, ich, ich war überrascht, du, dass als, ich,
0: als ich den Soundtrack zum ersten Mal gehört habe, wie inwiefern sich das Lied Magic unterscheidet von dem, was ich da im, im Film höre. Ja, das Und, ging mir auch so. Du hast ja <lacht> wirklich nur diesen kleinen Part, der komplett anders klingt als der Rest des Liedes.
2: Ja.
1: Lustig. Ja. Aber auch da... Ja? Und da gelingt mir immer so ein bisschen die Parallele zum Film, ähm, weil ich finde, dass in dem Song halt auch dieser, dieser, dieser Wendepunkt so geil ist. Ne? Du hast ja diesen Part, wo das dann eben in diesen bekannten Filmpart übergeht und dieser Song auf einmal eine ganz neue Atmosphäre gewinnt. Ich finde, im mhm. Film ist es genauso, dass eben ab dieser Szene, die wir schon mehrfach hier gelobt haben, eben diese Brückenszene, ne, mit äh, mhm. Ray und Winston, ähm, finde ich, ab da nimmt der Film auch so ein bisschen, ein bisschen eine andere Atmosphäre ein.
0: Ja, das, das, stimmt. Das stimmt. Der wird dann, der zieht dann an.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Oder magst du es vielleicht noch etwas ausdefinieren?
1: Ja. Ja, ja dann, dann geht's los, Auf. ja. Nee, ähm, ich, ich finde halt, also speziell äh, in diesem Song von Mick Smiley in Magic wird das halt, also ich, ich finde, der ist eine gute Parallele zum zum Film irgendwie. Mhm. Weil es halt auch, ähm, es fängt halt, also der der Song an sich ist ja, ist ja eher so ein, so ein Liebeslied, so wie ich das jetzt vom Text her interpretiert habe. Ja. Und er wird ja irgendwie ab diesem Wendepunkt, ne, wo der dann auch so ein bisschen düsterer wird mit diesem etwas runtergetunten äh, Instrumental, ähm, wird er ja so ein bisschen verzweifelter, der Song.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das ist eine gute Parallele zum, 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 Film, eben, weil man wirklich in der ersten Hälfte ist das noch so ein bisschen, so ein bisschen leichter an alles, ne? De, die Ghostbusters steigen ins Geschäft ein, sind dann auch voll dabei und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, dann diese Brückenszene. Und ab da wird einem bewusst, ach du Scheiße, da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Und das ist eine ganz große Bedrohung, die da heranwächst. Und ab da äh, schwingt das auch die ganze Zeit im Hintergrund mit. Und das, das macht dieser Song halt ganz, ganz hervorragend, weil er eben auch durch durch die Musik, die ist ja auch so so minimalistisch und das passt auch wieder perfekt zu Ghostbusters, ähm, der ja eben auch in seiner Erzählweise recht minimalistisch und irgendwie mhm. sehr reduziert ist, also was jetzt nicht negativ gemeint ist, aber ja, er konzentriert klar. sich da ja aufs Wesentliche. Mhm. Also ich finde, deswegen ist der Song derjenige, der für mich am meisten hervorsticht, natürlich neben dem Titelsong, weil der eben wirklich diese Struktur des Films und so ähm, gut abbildet.
0: Ja, wobei dieses Clean Up the Town auch super platziert ist.
1: Ja, ja klar, die, die Songs haben ja auch alle ihre ihre, ihre Berechtigung, die im Film auftauchen, auch das etwas leider im Hintergrund äh, zu hörende The Name of Love von den Thompson Twins. <lacht> <lacht>
0: das ja. mag
1: ich sehr gerne. Ich mag den Song sehr.
0: Ich ja auch. Ich fand es beachtlich, dass dieser, ich glaube, 5 Minuten Song auf dem Soundtrack drauf ist und im Film läuft er einmal durchs Bild so und. Ja. <lacht> Witzig. Das ist doch
1: schade. Man, man, man hört ihn ja auch wirklich nur nur dann, wenn man auch wirklich ganz bewusst hinhört und darauf mhm. achtet, was ist da im Hintergrund. Meine Frau, die würde den Song bis heute nicht, nicht raushören, obwohl sie den Film auch schon so oft gesehen hat. Ja, was ist denn da los, Mensch? Das ja, weiß nicht. Musste sie mal fragen.
0: Ja, äh, Ja, also wie gesagt, ich finde die, die Songs auch alle alle. Super gut, alle super platziert. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, es stand in dem in dem ähm, Booklet des Scores oder irgendwo habe ich es mal gelesen, dass ähm, Elmer Bernstein der Meinung war, dass Popmusik in den Filmen gar nicht reingehört hätte oder dass das hätte sie nicht gebraucht. Das mag sein, aber... Ähm, ich finde, das passt schon alles. Das ist schon alles, das ist gut ausgewogen. Da, wo Score mhm. hin muss, ist Score und da, wo Popmusik hin muss, ist Popmusik und das ist ein, ein, eine gute Mischung, so wie es wie es final ist.
1: Ja, ich finde auch, das passt alles ganz, ganz äh, hervorragend. Ähm, wo du gerade Cleaning Up the Town erwähnt hast, ist ja auch ein kleiner Fun Fact zu unserem Podcast, denn die Titelmusik, die wir hier haben, die ist äh, tatsächlich inspiriert von dem Song von den bass Bob Boys. Hm. Mhm. Sehr schön. Ja, wollte ich nochmal das, so einwerfen. Das klingt <lacht> auch
0: sehr toll. Jetzt kommen wir wieder zum Eigenlob.
1: <lacht> was, was, was okay? Ach, das ist das Ach, vor Kompliments, das kann ich. <lacht> <lacht>
0: ja. Und was hat, was hat äh, die Endmusik äh, beeinflusst
1: von unserem Podcast? Ähm, die Endmusik war im Prinzip, äh, soll ich das jetzt echt erzählen? Ist das äh, für die Zuhörer ja, noch mal. irgendwie ähm, relevant? Wo es ja eigentlich um Ghostbusters, die Geistjäger von 1984 geht, eine Ein, ein, ein
0: Hollywood-Hit, der ja, auch eine Komödie
1: Ja, danke. Äh, ähm, das ist eigentlich ein Song, den ich schon länger auf der Festplatte liegen hatte, der eigentlich Ach, mal das eine ist Demo Recycling. war.
0: Recycling. Okay. Das, das hat er recycelt einfach.
1: Nee, das, das, das war in der Tat mal eine Demo ähm, für einen Song, den ich mal machen wollte, ich aber gemerkt habe, eigentlich ist das nicht der Song, der es, der es sein sollte. Und ich habe immer gewusst, jetzt kommt es nämlich, ich habe mhm. nämlich immer gewusst, den kannst du irgendwann, für irgendwas ist der bestimmt. Ich weiß nicht, Als als wenn man wenn man Musik macht, manchmal hat man bei einem Song das Gefühl, okay, der jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür und das ist vielleicht nicht das richtige Projekt dafür, ich behalte den, der, der, krieg, der, der wird seine Zeit noch haben. Mhm. Und ich hab dann halt gemerkt, als, als, als ich gesucht habe, was kann man noch irgendwie, äh, als, als, als Outro, als Abschlussmusik machen, ähm, fiel mir dieser Song wieder, wieder auf und, habe ähm, hab den nochmal im Vergleich mit weiteren Demo-Versionen gehört, die ich da, dazu neu gemacht hatte und der hat, der hat gewonnen. Einfach.
0: Okay. Gut, dann weiß ich, weiß ich das jetzt. Hab ich wieder was gelernt. Zusammen du mit den
1: Zuhörern. Ja. Eine kleine Geschichte. <lacht> Und was steckt eigentlich hinter eurem Cover, das Logo? Was steckt denn da dahinter?
0: Was, Cover, ja, Logo?
1: Ja, vom Podcast, das Logo, auf dem Cover. Ach das so. Radio. Das Ach Radio. so.
0: Ja, das musst ja auch du erzählen.
1: Ja. Der Podcast heißt Spectral Radio und das ist ein Radio. Das ist
0: ein Radio, ja, Punkt. Und <lacht> Schleim drauf. Schön. Was eine Anekdote, <lacht> unglaublich. Das hätte man du. sich aber
1: auch herleiten können. Ganz im Ernst. Also, also wer die Frage ernsthaft gestellt hat, ja, also da kann ich nichts für. Du, wo du aber vom Cover redest, wollen wir denn
0: abschließenderweise, also ich denke mal so langsam können wir zu einem ja, Ende kommen? denke auch. Ähm, ja. ich, das ist ja auch nicht final zu, also es kann ja auch durchaus sein, dass wir irgendwann mal sagen, jetzt kehren wir nochmal zu dem Film zurück, thematisch.
2: Ganz ähm, sicher
0: sogar, ja. In der Zukunft. Aber dass wir vielleicht so langsam zum Abschluss kommen und dass wir vielleicht nochmal auf die verschiedenen Cover eingehen.
1: Mhm. Gute Idee, äh.
0: ja. Ja, dann geht doch mal auf die verschiedenen Cover ein. <lacht> ich muss sagen, äh, ich finde am schönsten die alten Dinger, die, ja, früher war alles besser, haben wir es wieder, die einfach nur das, das Filmplakat genommen haben und dann halt quasi, weil das halt wirklich so das zum, zum Ausdruck gebracht hat, um was es eigentlich geht. Ja, definitiv. Ja
1: für mich gibt es da zwei Varianten. Zum einen eben auch die Variante, die du eben genannt hast, weil das mhm. halt einfach ein prägnantes Motiv ist. Ja. Auch oh, wenn Winston auf dem Motiv fehlt, aber ne. Ähm, Leider. Wobei ich tatsächlich auf drei Versionen sogar gehen würde. Es gibt ja auch Veröffentlichungen, wo einfach nur ganz schlicht das Logo vorne drauf ist. Mhm. Mit dem Spruch, they are ja. to save the world. Ja. Ähm, Finde ich auch sehr schön, weil das wieder diese einfach prägnant das, das Logo ist, passt alles drin, da kann man eigentlich nichts falsch machen vor diesem schwarzen äh, Background. Ähm, dann würde ich aber auch diese neueren pop Popart-Steelbooks nennen. Da finde ich das zum ersten Film auch sehr schön. Da ist ja, ja diese, diese äh, Bibliotheksszene drauf ab, ab, ja. abgebildet und das, das ist einfach genial. Also
0: Habe ich erst gestern in der Hand gehabt. Ich, ich habe mich natürlich vorbereitet. Natürlich. <lacht> ja, das stimmt. Die finde ich auch am schönsten. Da finde ich halt auch schön, dass du halt zum ersten Mal alle drei Filme in einem Stil halt nebeneinander stellen kannst.
1: Deswegen heißen die auch Steelbox.
0: Ja, genau, so, das habe ich mir auch gedacht, aber ich wollte es nicht sagen. Ich dachte, nee, aber dann kommst du und sagst es. Für die schlechten Witze bin ich
1: hier zuständig.
0: Nee, ich, ich finde das schön, die sind, die sind mal alternativ. Das ist eine neue Herangehensweise und ähm, es ist das Beste, was es so gab in den letzten 15 Jahren. Weil ich muss ja auch ehrlich sagen, diese ähm, lieblosen DVD und Blu-Ray-Cover der letzten Jahre fand ich alle ganz grässlich. Ja. Und ähm, ich finde, das wird auch so einer Hausmarke von Sony irgendwie nicht gerecht, wenn sie da irgendeinen so einen, so einen Designpraktikanten ransetzen, der dann halt irgendwie schnell was zusammen. <lacht> also dieses Cover da mit dem, mit dem grünen Flabber-Hintergrund, klar, Schleim, okay, ist irgendwie naheliegend, aber dann einfach so das Logo draufklatschen und die Ghostbusters-Schrift ähm, ist noch nicht mal die die Originale. Ja, ja ähm, stimmt.
1: Das, das, das passt ja auch hinten und vorne nicht.
0: Also das hat in der in der USA-Version hat diese DVD-Box eine gewisse Wertigkeit noch, weil das alles so ein bisschen geprägt war und ja, leuchtender und schimmernder war. Die Deutsche war dann gar nichts mehr. Und am ja. schlimmsten war die, die Blu-Ray-Version mit diesem vergewaltigten Logo mit dem, mit, mit, dem, mit dem Ghostbusters 1 und 2 Logo. Also ich glaube, mit der einen Hand hält er ein Finger hoch und dann mit der anderen ja, Hand die oh beiden Gott. Finger. Und ich weiß halt echt nicht, was, was sich die Leute bei sowas denken. Ich meine, das sind doch echt... Ach, das, das, das ist so irgendwie, ähm, ja, wir werfen das lieblos raus, weil es alt ist und hier kauf nochmal, frisst nochmal. Ich kann es mir
1: überhaupt, ich, ich verstehe das nicht. Ich finde es auch mega unschön. Also es ist, das hat, das hat mich auch tatsächlich vom, Ka vom Kauf äh, abgehalten, obwohl ich den Film, als die rauskamen, noch gar nicht auf äh, Blu-ray gehabt habe. Es gab ja, glaube ich, auch nur den, den ersten zu dem Zeitpunkt vorher. Da war, mhm. glaube ich, irgendwie so ein, so ein blauer Schleim-Background äh, drauf. Ja. Ähm, den zweiten gab es ja noch gar nicht auf Blu-ray, wenn ich mich recht, recht entsinne. Und trotzdem habe ich mir die nicht gekauft, weil ich die echt, das, das, das war mir unwürdig für, für, eine, für Filme wie, wie Ghostbusters. Das ist
0: ja, das, das Auge ist halt auch mit.
1: Mhm. Ja, ganz klar.
0: Und, ich, Und ich, Ja, ich denke mir halt auch, dass äh, Leute, die den Film vielleicht noch nicht kennen, aber den Status des Films kennen, also den Bewusst des Ghostbusters, das ist ein cooler Film, der ist beliebt und dann läufst du halt so durch den durch Mediamarkt und denkst dir, nehme ich ihn mit, aber guck doch mal, das sieht doch ein scheiße aus und <lacht> weiß ich nicht, das so ja. brauche ich nicht. <lacht> das nee, finde ich find schade und ich meine, ich habe schon so viele Sachen von Fans erstellt gesehen, dass tausendmal besser ist und das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht. Ähm, ja. Positiv zum Beispiel, als der Film zum allerersten Mal auf DVD rauskam, 1999, die US-Version, die US-Version des zweiten Teils sah scheiße aus, aber die vom ersten Teil, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Da haben sie halt ähm, ein ganz neues Bild erstellt mit Photoshop mit den vier Jungs nebeneinander. Da waren auch alle vier drauf und ähm, so ein bisschen im Nebel stehen vor der Skyline und oben fliegt Slimer lang klar, heute ist jedes, jedes Filmplakat mit Photoshop irgendwie so gemacht, aber das war halt noch was ganz Neues. Und es sah damals edel aus und es hatte so dieses ja, wir haben uns da noch mal aufwendig hingesetzt und extra was Neues Schönes gemacht für diese Veröffentlichung. Mhm. Und mit dieser Herangehensweise verstehe ich auch oder stimme ich dann auch zu, wenn man wenn man sagt, okay, wir wollen nicht zum x Mal das Filmposter nehmen oder nur das Logo auf schwarzem Hintergrund, was wirklich das allerbeste ist, davon ab. Wir machen was schönes, Neues, ähm, aufwendig gestalten das und dann bringen das raus. Aber nicht diesen hingerotzten Scheiß, der danach. Ja. Hat. Wirklich, das. Ja. ja. Es, ist
1: halt, es ist halt echt schade, weil das immer so so lieblos wirkt und keine Ahnung, ganz im Ernst. Da, da geht doch hm. echt mehr und das zeigen ja diese diese Steelbooks auch jetzt, ne? dass das wirklich auch richtig geil aussehen kann. Also speziell diese Pop Art Steelbooks. Ja. Die Absolut sind wirklich schön.
0: Nee, aber ich sag halt, wenn wenn ihr keine Lust habt, euch da hinzusetzen und da ein bisschen Geld für irgendeinen Design-Menschen zu investieren, der auch ein bisschen was drauf hat, dann nehmt doch einfach wieder das Filmposter oder einfach das Logo
1: und dann. Ja, da frage ich mich auch, was 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 dagegen ge gesprochen hat. Ich meine, nur weil das Motiv schon mal verwendet worden ist oder wie. Ich meine, ey, jeder Film, der auf Blu-ray erscheint, irgendwie ein Klassiker, der hat doch das klassische Motiv drauf oder nicht? Ich verstehe hat, das hat, nicht. Ich glaube, hat er es gar nicht mehr unbedingt. Das ist so, ein, nee, so eine,
0: nee, seit ein paar Jahren habe ich, hab ich so das Gefühl, dass ich immer öfter klassische Filmposter vermisse und stattdessen irgendwas hingerotztes mit Photoshop da irgendwie draufkommt. Schade. Ähm, ist, aber, ist aber tatsächlich, äh, hast du schon recht, mehr so bei moderneren Filmen. Bei modernen Filmen habe ich generell das Gefühl, dass es so diese, diese, diese Kunst des einen endgültigen Filmposters überhaupt nicht mehr gibt sondern dass halt viele verschiedene Motive ausgehangen werden und die dann auch auf den DVDs
1: und Blu-Ray-Auswertungen
0: dann ja. zur Verwendung kommen.
1: Das, das ist ja auch inzwischen bei Filmen, die neu auf äh, Blu-Ray und DVD erscheinen und so, da hast du so viele verschiedene Cover. Dann gibt es ja irgendwie noch die die normale Blu-Ray-Version, eventuell gibt es dann noch die die Variante 2D und 3D, dann gibt es noch eine Special mhm. Edition, dann kommen noch mhm. verschiedene Steelbooks raus. Also Du hast ja inzwischen so eine unfassbare Menge an, an Motiven die für ja. einen Film äh, irgendwie verfügbar sind.
0: Ja, na klar. Und als Komplett-Sammler sollst du dir natürlich alles dann kaufen.
1: Ob du das jetzt abspielen kannst oder nicht, ist völlig egal.
2: Ja, Gut, die
1: Frage ist, 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 ob ich das für den nächsten Ghostbusters Film nicht sogar mache.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also, Ich bin ja schon, schon ein Freak, aber ich habe es tatsächlich auch nicht bei, bei dem
1: 2016er gemacht. Also, da habe ich, hab ich zwei, zwei Versionen. Auch, zwei das Steelbooks. Hat
0: auch Ja, das hatte auch damit zu tun, dass die Blu-Ray-Version tatsächlich auch dasselbe Cover hatte, wie die normale deutsche Version. Also ja, da brauchte ich nicht stimmt. extra ein anderes Cover noch, noch kaufen. Stimmt.
1: Ja. ja, Wobei es gab, also von den, von den Steelbooks her, äh, da gab es ja eben diese Pop-Art-Variante, die auch in dieser Gesamtbox drin war. Und dann gab es mhm. ja noch eine, wo das Logo als Magnet vorne drauf war. Die fand ich auch sehr, sehr ja, schön. Ja, ja. Die habe ich mir ja. auch direkt mal ins äh, Regal gestellt. Da ist auch eine zusätzliche Disk dabei äh, mit ich glaube, da sind so ziemlich alle Szenen dabei, die es mm. nicht in den Film geschafft haben. Noch ganz viele alternative Szenen. Da sind auch ganz schlimme Sachen dabei, aber auch viel Schönes.
0: Ja, ist mir, ist mir bekannt. Ja, da hast mm. du die komplette Laufzeit des Films nochmal in Bonusmaterial ja. und
1: Szenen. Stimmt, das ist schon so.
0: Ja, das stimmt. Nee, also früher habe ich auch alles mitgenommen. Auch gerade bei den Originalfilmen habe ich jedes Cover und diese, ähm, die Filme, die kamen halt zuerst von Columbia Pictures Video raus und dann kamen die ein bisschen billiger raus in so einem, in so einer 10-Mark-Sparte. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, UVP-Video oder ich weiß es nicht mehr. Dann gab es Versionen in groß, großer Videohülle, Versionen in kleiner Videohülle, ähm, Versionen von Bild am Sonntag-Video.
1: <lacht> Bild am Sonntag-Video.
0: Ja, und ich hatte da alle Versionen von, von, das Cover sah teilweise geil aus, aber gleich aus, geil sowieso, aber auf der einen Videokassette war der Ghostbusters Schriftzug in Areal aufgedruckt, einmal in Times. Oh und, oh <lacht> ja, irgendwann, das, das sind so, so, so faire Sachen, die macht man in jungen Jahren und irgendwann kapituliert man ein bisschen. Ja. ja. Lang ist sehr.
1: Ja. Ehrlich. Ja. Gut. Ja. Wollen wir noch ein Fazit kurz ziehen zu diesem wunderbaren, legendären Film?
0: Ähm ein Fazit. Ich liebe ihn. Ähm er ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich, ich glaube nicht daran, dass was immer kommen wird in Zukunft, sich messen kann mit dem, was dieser Film gewesen ist aber ich hoffe, dass es zumindest im Ansatz daran anknüpfen kann. Hm. Das war jetzt ja. eher so ein Fazit, was meine Erwartungshaltung über die Zukunft betrifft. Äh,
1: keine Ahnung. Ja, aber das fasst ja auch gut äh, zu, zusammen, wie du über den, äh, über den ersten Film denkst. Ähm, das ist im Prinzip, was, was ich auch nur so unterschreiben kann. Es wird nie wieder was geben, was, die, was dieses Level erreichen kann. Das liegt daran, wie wir schon festgestellt haben, der Zusammenstellung der Schauspieler, der Zeitpunkt, der Score, Soundtrack, also alles, was da zusammengeführt hat in diesem Film, das wirst du nie wieder reproduzieren können. Das hat mit dem zweiten Teil nicht äh, geklappt, obwohl ich den auch sehr mag. Mit dem Reboot nicht, den mag ich auch sehr, aber das ist alles halt nicht vergleichbar mit diesem einen Film. Und das wird auch mit dem nächsten Film so sein, aber da darf man halt auch... Ähm, ja, das ist halt schwierig, weil man dann immer vergleicht und das sollte man eben nicht tun, weil man jeden Film halt auch für, für sich selber irgendwie bewerten sollte und bestehen lassen sollte. Ja, die Frage ist halt immer, ähm, die man sich selbst stellen sollte, was ist mein Anspruch
0: und wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich dafür, ähm, mich zu freuen? über Dinge oder nicht. Das sind so, so grundsätzliche Geschichten. Ja. Ja, das muss einem ja. bewusst sein. Wie du sagst, das war ein magischer Zeitpunkt, da kamen magische Faktoren und irgend auch ein Faktor X zusammen und da ist halt irgendein Licht, Light in the Bottle <lacht> entstanden <lacht> und ähm, das ist ähm, künstlerisch nochmal noch mal wiederherstellen zu wollen natürlich sehr, sehr schwer, aber das, das muss ehrlich gesagt auch gar nicht sein. Es reicht mir, wenn wenn ich mit mit äh, mit alten Freunden wieder zusammentreffe ähm, oder wenn ich wenn ich bestimmte Ikonografien wieder erlebe, wenn ich wenn ich wenn bestimmte ähm, Knöpfe gedrückt werden, ähm, mir reicht ein sehr guter Film, ja, ja. sage ich mal.
1: Ne, ja, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Das ist halt. Das ist doch wie mit, mit, mit Jurassic Park oder so. Ja, da, da wird sich auch nie wieder ein Film mit dem ersten messen können, weil da auch alles zusammengepasst hat und perfekt war. Ne? Und so ist ja. es eben auch. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man eine Reihe oder dass man eine Franchise nicht fortführen darf oder sollte. Ich finde, das sollte man, weil Ghostbusters ja eben auch so viele Facetten bietet, wie wir ja heute in diesem ausführlichen Podcast auch festgestellt haben. Mhm. Steckt ja viel, viel mehr drin. Mhm. Und ich finde, das sollte man auch weiterhin fortführen und und mehr daraus machen.
0: Nee, es ist halt auch, auch äh, vor allem, wenn ich, wenn ich jetzt den ersten Film als Anspruch nehme für alles, was kommt, dann ist das äh, gegenüber allem, was kommt, unfair. Vor allem was, die weil die neuen Sachen halt ihre eigenen Ansprüche haben,
1: ja,
0: denen genau. sie auch sehr, sehr ähm, gut gerecht werden können, wie zum Beispiel jetzt der, der, der ähm, Ghostbusters äh, Answer the Call, äh, zu dem wir dann später noch kommen werden, der auch äh, auf seine Art und genau. Weise gut ist. Ja. ja wenn nicht so gut wie der alte war, auch generell als Film nicht so gut, aber durchaus seine Berechtigung hat, aus den Gründen, zu denen wir dann kommen.
1: So ist es. Ja. ja. Amen. Ja. Ja, das ja. war's dann. Das war's.
0: Timo, ah. vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, wie immer.
1: <lacht> Für. Nee, äh, hat mir wieder mal sehr großen Spaß gemacht. War schön, dass man wieder sein Herz hier so ein bisschen ausschütten durfte.
0: Ja, ich, wir machen jetzt Schluss und dann fallen mir noch ganz, ganz viele Sachen ein, die ich auch noch hätte erzählen können,
1: aber... Wie gesagt, das ist nicht das letzte Mal, dass wir mit diesem Film gesprochen haben. Wir werden ganz viele Themen, die wir in, nächstens, in der nächsten Zeit auch in eigenen Podcasts angehen, die greifen wir wieder auf, weil wir nie alles in einem Podcast un unterbringen können. Das, ähm, es gibt einfach so viel zu erzählen drüber. Deswegen, da braucht man sich keine Sorgen machen. Auch der Film, wenn da jetzt äh, Rückmeldungen kommen, da können uns die Leute auch gerne mal... Bescheid sagen, ne? ob sie fanden, dass wir irgendwas nicht abgedeckt haben, ob wir irgendwas noch äh, explizit besprechen sollten, erwähnen sollten, äh, unbedingt Bescheid sagen und dann machen wir das. Ja, ja,
0: und, und das finde ich super. Vielleicht auch einmal reingeworfen, also ihr könnt ja auch mal schreiben, kommentieren, was für euch das Besondere an dem Film ausmacht und eure eigenen Erfahrungen oder wie auch immer.
1: Ja. Genau, genau. Wunderbar, gut. Jawohl. Okay. Dann, dann, in diesem Sinne, verabschieden, verabschieden wir uns. uns. Ja,
0: ah, parallel. <lacht> sehr schön. Sehr schön, oder? Wir sind schon
1: sehr gut eingespielt, wir zwei. Ja, und das in der zweiten Folge schon. Nicht schlecht. Ja. Sehr gut.
0: Okay, Danny, dann. Und ihr Leute da draußen? <lacht> ja, das
1: ist jetzt ein bisschen Löwenzahn gerade, oder? Ja, jetzt äh, Abschalten. <lacht> abschalten. <lacht> okay. Gut, dann schaltet ihr jetzt ab. Also, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: 1. Oh, du bist hier? Ja, was hast du? Das ist bedeutend, Peter, das ist unglaublich bedeutend Hier findet eindeutig etwas statt Schnappt sie euch! Der Filmfilm -Film am Donnerstag Ghostbusters
1: Hallo Geisterjäger Wir haben
2: einen!
0: Ein gibt sie also doch Geister treiben ihr Unwesen Drei Wissenschaftler als Geisterjäger im Kampf gegen kleine grüne Kobolde und seltsame Materie. Hey Warnung an alle Geister. Der Filmfilm. Donnerstag 21.15 Uhr in Sat 1. Okay. Ghostbuster. Hey. Wird hey, hey, hey. geschossen, Kawa.
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.